0: Heute stellen wir einfach einmal fest, wer der wahre Held von Breath of the Wild ist. Link oder Zelda
1: Oder die Natur.
2: Oder doch gerne. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Im Auge des Betrachters. Mein Name ist Jonas.
0: Ich bin Nils. Und ich bin Basti. Wunderbar, dann bin ich schon direkt als vollwertiges Mitglied aufgenommen. Nach dieser langen Strecke des gemeinsamen Kampfes durch die Kritik von Breath of the Wild und viel mehr, muss man dazu gar nicht sagen. Wer an dieser Stelle einschaltet, der sollte wissen, es gibt schon zwei weitere Folgen mit unzähligen Stunden Qualitätscontent zu diesem wunderbaren vielleicht auch überbewerteten Videospiel. Nils!
2: <lacht> und wer auf mich bald keinen Bock mehr hat, ich bin auch bald wieder weg.
0: <lacht> wir haben bis jetzt schon ganz viel über die Spielmechaniken, über die Musik, über
1: Unsere Standpunkte, über das Game Design, wie die Welt aufgebaut ist, was man da alles entdecken kann und wieso die Belohnungen sind.
0: Und, und, und geredet. Und dieses Mal, was wir schon ganz oft angekündigt haben, machen wir endlich wahr, heute wird der Sack zugemacht, es geht diesmal um, um die Figur. brechende Waffen. Nein, brechende Waffen haben wir genug analysiert <lacht> und kritisiert und vielleicht auch bejubelt. Aber wir wollen natürlich auch nochmal die Story und die Inszenierung der Story beleuchten und außerdem nochmal die Gelegenheit nutzen, dass wir einen Experten dabei haben. Und deswegen werden wir diese Episode vermehrt Trivia, Hintergründe, Lore und natürlich auch die ein oder andere Fantheorie einstreuen. Und am Ende... Für alle, die sich schon unglaublich darauf freuen, endlich ihre Hände an Tears of the Kingdom zu legen. Ich zum Beispiel. Auch für die werden wir nochmal unsere, Stand jetzt, bevor wir das Spiel jemals gespielt haben, Erwartungen an das Spiel zum Besten geben. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich nochmal einen Punkt ansprechen, den ich in der allerersten Folge zu Breath of the Wild als einen meiner großen Kritikpunkte bzw. meine grundlegende Einschätzung gegenüber dem Spiel genannt habe. Und zwar habe ich gesagt, das Spiel ist mir an vielen Stellen zu Videogaming. Und es ist an einigen Stellen schon durchgekommen, aber ich wollte das jetzt nochmal kompakt zusammenfassen, damit ich auch meine Behauptung ein bisschen untermauern kann. Und zwar meine ich damit, dass das Spiel für meinen Geschmack für ein Open-World-Spiel zu viel Menümanagement ist. Mein Anspruch da ist nämlich immer, dass ich eigentlich in die Welt starte, mich auf meinen Mount setze, und das Spiel weitestgehend komplett ohne eine Karte, ohne das Menü überhaupt jemals zu benutzen, spielen kann. Wer das nochmal genauer hören möchte, der kann im Prinzip alle unsere anderen Kritiken zu anderen Spielen hören, wo ich immer sage, ich finde es genial, wenn ich mich ohne Interface im Spiel bewegen kann. Und für mich hat sich in dem Spiel, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, nicht organisch genug aus dem Spiel heraus ergeben, das Spiel ohne Weglassen wichtiger Bestandteile spielen zu können. Das fängt beim Kochen und beim Farmen an. Und ich finde eben, dass es nicht optional im Vergleich zu anderen Spielen wie beispielsweise The Witcher, was mir da als direkter Vergleich eingefallen ist und ist am ausgeprägtesten bei einem Beispiel, was Basti auch schon gebracht hat, nämlich dem Teleportieren.
1: Ich finde, das ist aber nicht so immersionsstörend, weil das ja tatsächlich nicht einfach nur ein Flop-Flop ist, sondern man sieht ihn ja wegteleportieren und hinteleportieren, deswegen hat mir das jetzt nie so die Immersion geraubt und man geht ja auch ähnlich in die Schreine rein, also deswegen fand ich das immer Recht passend und dann auch sehr angenehm. Also mich hat es in der Immersion nie gestört. Also dazu kann ich dir gleichzeitig sofort zustimmen und dir widersprechen,
2: <lacht> wie gehabt. Das äh, kennen die Zuhörer ja dann jetzt wahrscheinlich auch schon. Sagen wir mal zuerst die Zustimmung. Definitiv ist es so, dass dieses Spiel sich unheimlich vieler Mechaniken bedient, die einen möglicherweise erstmal rausreißen. Wir hatten da dieses äh, Zeitanhalten bzw. stoppen, um irgendwas auszuwählen oder im Menü sich was äh, zu futtern, wobei wir ja auch kurz angerissen haben, dass das vielleicht Linksfähigkeit ist. Hier nochmal zur letzten Folge spulen. Das heißt, das Gleiche gilt auch für die Teleportation oder andere Mechaniken. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt keinen Bock hat auf Reisen mit dem Pferd, weil es umständlich ist, und das ist der Punkt, wo ich dir wieder widersprechen würde, gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, unglaublich viel Strecke per Segel zu überwinden. Und das ist wieder, ein, finde ich, guter Kompromiss eines ja immersiven Fortbewegungsmittels, sprich wo man die Welt auch erlebt und sieht, die sich dann nicht so Videogaming anfühlt. Das heißt, da gäbe es noch in gewisser Weise den Mittelweg.
0: Der Gedanke, der mir häufig gekommen ist, das Spiel animiert mich dazu, das Spiel auszutricksen, zu versuchen, wie kann ich die Regeln brechen. Teleportation geht zu jedem Zeitpunkt. Ich kann mich teleportieren, wenn ich gerade irgendwo in den Tod stürze. Weil ich halt in das Menü gehe und ich das Spiel pausiere. Und das ist halt eine Option, eine valide Option. Aber ich denke dann immer, ja, ich überliste das Spiel. Ich mag einfach nicht dieses Gefühl zu bekommen, dass ich die Regeln breche. Ein gutes Beispiel ist auch das, ich pausiere das Spiel während des Dialogs. Oder ich gehe in den Dialog während einer Kampfhandlung und sowas. Damit ich quasi die Regeln, die Grenzen des Spiels austeste. Und das ist einfach eine Art von Spiel, die ich nicht so gerne mag. Ich finde, das sind zwei verschiedene Ebenen in dem Spiel.
2: Ich vermute jetzt einfach mal, dass bei jemandem wie mir oder vermutlich auch bei dir, Jonas, hm. man einfach sehr schnell so tief in dem Spiel drin war, dass man sich durch solche Sachen halt einfach nicht mehr hat aufhalten lassen. Aber wenn man entsprechend ähm, ja, kritischer veranlagt ist, vielleicht sich solche, an solchen Dingen generell etwas mehr stört oder eben halt einfach nicht so nostalgisch sofort in äh, Zelda reingesogen wird, wie wir beiden Opfer, <lacht> dass man da dann vielleicht tendenziell eher geneigt ist, äh, bei sowas nochmal kritisch draufzuschauen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine persönliche Einstellung.
2: An dieser Stelle könnte ich schon mal eine Theorie voranstellen, und ich mache es auch wirklich schnell. Es gibt eine Fantheorie, die nämlich besagt, dass Breath of the Wild an sich in sich eine einzige Simulation ist, und zwar eine Simulation der Chica. What?
1: <lacht> wow. Hattest du schon mal einen Traum, Neo, von dem du glaubtest, der sei real?
2: Wir sprechen jetzt nicht von offensichtlichen Videogame-Aspects, also sowas wie, dass zum Beispiel an dieser Stelle mal Framerate-Drops erscheinen, die einfach der Hardware geschuldet sind sondern wir sprechen wirklich von äh, Spielelementen. Das Ganze basiert eben darauf, also es gibt verschiedene Visual Cues und auch Story Cues, aber wir wissen ja, dass die Shika eine sehr fortgeschrittene, erweitert, erweitertes Volk war, die eben technologisch sehr weit vorangeschritten waren. Und diese Theorie fragt einfach, was wenn Breath of the Wild im Prinzip das Trial für den Helden ist. Nämlich, sie wollen herausfinden, ob er seiner Aufgabe gewachsen ist. Sie bedienen sich da an ähm, verschiedenen Elementen. Das eine ist zum Beispiel das Brechen der Waffen. Denn es fällt ja auf, dass alle Waffen gleichermaßen brechen. Sie zerbrechen in diese blauen Kristallscherben, Scherben. Scherben, genau, aber auch irgendwie ein oller Zweig, genauso wie ein Metallschwert oder eine Elementwaffe. Natürlich ist das ganz offensichtlich ein Design. die äh, Creator wollten einfach, dass man das sehr deutlich sieht. Aber wenn man das jetzt mal ein bisschen überdenkt, was man in so einer Theorie ja gerne mal macht, dann ähm, wäre das schon mal ein Anhaltspunkt und deswegen komme ich da jetzt drauf, das Teleportieren ist eben ein anderer. Mhm. Dazu passt, und jetzt wird das vielleicht auch ein bisschen runder, das Ganze, wir haben ja den, den DLC Trial of the Sword, wo du tatsächlich in so ein alternatives Realm reinkommst und jetzt eine Stimme wirklich sagt, das ist eine parallele Welt abseits von der unseren, alles, was hier passiert, bleibt hier so nach dem Motto, das hat keinen Einfluss auf die äußere Welt. Das heißt, wir wissen... Innerhalb von Breath of the Wild waren sie zumindest schon mal in der Lage, auf jeden Fall so etwas herzustellen. Jetzt ist halt die Frage, ob Link nicht in der eigentlichen Welt von Breath of the Wild eben auch in so einer Simulation bleibt. Ich erspare mir jetzt mal weitere Ausführungen. Da kann man im Internet gerne nochmal nachschauen. Das ist eine ganz schöne Theorie. Ich schließe jetzt nur damit ab. Ich persönlich glaube sie nicht, weil es dann am Ende doch einige Sachen gibt, die da nicht ganz ja, funktionieren und auch nicht so stimmig sind. Und ich hoffe es vor allem nicht, mhm. weil diese Theorie hat eine große Angst von mir hinsichtlich des nächsten Teils äh, geschürt. Nämlich, dass zu Beginn von Tears of the Kingdom Link quasi aus dieser Sim Simulation aufwacht, den Test bestanden hat. Und
0: alles von vorne beginnt.
2: Genau, und eigentlich ist nichts passiert. Also er hat jetzt quasi virtuell gezeigt, ich kann das theoretisch mhm. und jetzt machen wir mal. Das ist eine Riesenangst von mir. Das würde zwar auch den etwas schwachen Endgegner, kommen wir später zu, <lacht> erklären und so weiter und andere Flaws. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Das nur als kurzer Exkurs.
0: Das wäre auch echt richtig billig. Ich kann das jetzt nicht einfach so sitzen lassen. Ich fände das so billig. Ich mag das nicht so gerne, wenn es einfach ein Komplett-Reset gibt. Und das Gleiche wird nochmal von vorne gemacht. Es muss Fortschritt geben. Also es muss zwischen zwei Videospieltiteln mhm. einer Serie Unterschiede und zwar ausreichend geben. Zelda hat ja sowieso schon eine Formel, möchte ich mal sagen. Und wenn die dann noch sagen, wir machen quasi das Gleiche in der gleichen Welt nochmal, ja. das nee, 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 nee.
2: Also mal gucken, wie gut das altert, ne? aber wie gesagt, es gibt da eben so ein paar Cues, die Leute darauf haben kommen lassen, auch dass du bei Magnet und Stase-Modul dann so ein Grid auf dem Boden hast und das alles so ein bisschen wie bei Tron aussieht oder so. Das sind dann so äh, Sachen, aber wie gesagt, ich hoffe, dass das eine Theorie bleibt und eben nicht ins nächste Spiel überschwappt. Ich auch. Also, damit
0: könnt ihr Zuhörer und Zuhörerinnen euch jetzt gerne ein Bild davon machen, ob ihr versteht, was ich am Anfang von diesem Dreiteiler meinte mit Das Spiel ist mir zu so Videogamey und wir können jetzt in das, worauf wir schon die ganze Zeit gewartet haben, starten und zwar die Figuren und Charaktere genauer unter die Lupe nehmen. Und das bedeutet dann auch, dass wir in den spoiler für diese Episode kommen und jetzt auch wirklich keine Gefangenen mehr machen, sondern wir wollen hier durch und deswegen werden wir auch einfach Satz für Satz, Figur für Figur, Storybeat für Storybeat spoilern ohne Ende. Wir gehen direkt aufs ganze Ende raus, wir sagen, wer alles vorkommt, was passiert und wenn ihr das noch spielen wollt und sagt, ey, Story-Spoiler, ganz, ganz schlimm, dann ist das, glaube ich, der Moment, an dem ihr abschalten wollt. Und wenn ihr Tears of the Kingdom noch nicht gespielt habt und vorher noch mal so ein Recap braucht, dann ist genau der Zeitpunkt einzuschalten und die Lauscher aufzustellen und um <lacht> richtig gut zuzuhören.
2: Dazu ein kurzer Zusatz von mir. Wir werden allerdings nichts über Tears of the Kingdom verraten, was nicht offiziell bekannt ist. Sprich, Inhalte der Trailer, ja. Alles, was von Nintendo gewünscht, momentan draußen ist. Aber wir werden nichts verraten, was irgendwie geleakt ist. Da braucht ihr keine Angst haben.
1: Wir reden ein bisschen dann über Tears of the Kingdom, aber wir werden nicht so tief reingehen, weil es geht eben um Breath of the Wild. Ja. Also keine Sorge, da wird es spoilerfrei bleiben, außer vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten, die uns rausgerutscht sind, aber wir sind jetzt auch noch nicht allwissend.
2: Alarm! Alarm!
1: Spoiler. Breath of the Wild hat ja relativ wenige Charaktere. Also tatsächlich schon einige, aber manche andere RPGs, ja, da verblasst ja Breath of the Wild. Ich finde aber dafür, dass sie die Charaktere, die sie haben, relativ gut einsetzen. Dann auch immer nur punktuell und teilweise nicht über die gesamte Narrative hinweg, aber meiner Meinung nach gut. Wie seht ihr das denn?
0: Grundsätzlich muss ich da zustimmen. Und das, was ich tatsächlich am auffälligsten fand, war, die reden ja. <lacht> Zelda war in meinen Augen immer berühmt dafür, dass die diese typische Zelda-Sprache hatten, wo die irgendwie so so wurde mir mal Zelda präsentiert, dass die keine echte Sprache sprechen. Und ich war wirklich ein bisschen baff, dass die halt echt
2: Japanisch in meinem Fall gesprochen haben. Ja, dass die Charaktere in Zelda sprechen, das war riesig. Ich habe mich dazu erschrocken das erste Mal. Ich meine, in Breath of the Wild ist es ja so gesehen der König, der dich zuerst wirklich richtig anspricht. Ich fand das unglaublich schön. Ich habe es ja in, glaube ich, der ersten Folge Schon mal gesagt, dass ich persönlich sogar sehr schön fand, dass Link gegensätzlich nicht spricht, aber das mag auch wieder eine ganz individuelle Entscheidung sein. Aber dass grundsätzlich die Charaktere Worte finden und zu uns sprechen, hat mir sehr geholfen und empfand ich als extrem angenehm. Da habe ich aber auch direkt einen schnellen Kritikpunkt. Mich hat es sehr, sehr oft gestört, dass viele Charaktere nur so ein kurzes sprachliches Intro haben. Oftmals, wenn du sie zum ersten Mal triffst, das gilt vor allem für die Nachfahren der Recken, die du in den vier Regionen triffst, die nämlich, wenn du sie zum ersten Mal triffst, sprechen sie dich eben an und haben ihre Voicelines. Das sind dann ein paar Sätze und danach geht es über in das typische Text. Und da dachte ich mir, ihr habt sie doch schon vertont. Das muss zwar nicht, wenn du die in im, im Ort ansprichst, jetzt auf immer so sein, aber wir sind ja an sich immer noch in der Cutscene mehr oder weniger, das wäre schön gewesen.
1: Ja, da ist Nintendo immer noch ein bisschen hinten dran und da muss ich auch immer an die Yakuza Games denken. Wollte ich gerade sagen. Die auch richtig geile Voice-Actor haben, die dann irgendwie zwei geile Sätze sagen und dann ist.
0: Ja, ich finde das auch immer sehr schade und vor allen Dingen so ein bisschen inkonsistent, also es ist halt einfach auffälliger, es, es wirkt so ein bisschen so, als hätten die irgendwie ein grundsätzliches Skript gehabt ne? und dann haben sie sich im Laufe der Zeit gedacht, ey, wir haben noch voll viel Entwicklungszeit, lass uns noch ein paar mehr Sätze reinpacken, aber wir haben keine Zeit mehr, um das noch aufzunehmen. Mhm. Ich finde das, gerade wenn das irgendwie so in einer Einheit einen Bruch hat, finde ich das ganz komisch, ansonsten finde mhm. ich es verzeihlich, wenn sie sagen, okay, wir haben hier die Cutscene. Oder das erste Aufeinandertreffen, das alles vertont. Und wenn du in Zukunft nochmal zu denen kommst und, weiß ich nicht, mit denen irgendwie interagieren möchtest, dann haben wir es halt nicht mehr vertont. Finde ich verzeihlich. Ja. Aber das finde ich immer sehr komisch, wenn es diesen Bruch gibt. Innerhalb der Kennenlernenszene oder wie auch immer, einfach quasi von jetzt auf gleich. Das unterschreibe ich absolut.
2: Da würde ich deinem Pflasterargument recht geben, Nils, dass das in der Kategorie definitiv wie ein Pflaster wirkt. Entweder haben sie nachträglich gesagt, wir machen jetzt mal hier zwei Sätze per Voice Acting oder sie hatten die und haben dann nachträglich noch was hinzugefügt, wo sie dann die Voice Actor nicht mehr für hatten oder wie das auch zustande gekommen ist. Das fände ich dann auch ein bisschen pflastermäßig.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es einfach gewisse Feigheit von Nintendo war. <lacht> dass sie ein bisschen Möglichst. besorgt waren mit äh, zum ersten Mal Zelda mit Voice-Lines und da wollten sie es nicht übertreiben.
0: Und in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich jetzt in der Nachbereitungsphase der ersten beiden Episoden herausgefunden, dass Nintendo ursprünglich anscheinend mal angekündigt hatte, dass Link sprechen wird. Ah. Für Breath of the Wild war ursprünglich anscheinend, ich möchte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, weil die Quelle nicht unbedingt zuverlässig war, weil ich weiß auch nicht mehr, welche es war, dass die tatsächlich ursprünglich mal gesagt haben, Link soll vertont werden und dann einen Rückzieher gemacht haben. Interessant. Und das spricht sehr für das Argument von Jonas und ich persönlich, ich weiß, da unterscheiden sich unsere Meinungen stark, Basti, finde es sehr, sehr komisch. Ich habe nicht grundsätzlich ein Problem damit, wenn das Spiel halt nicht vertont ist. Das finde ich schade. Ich finde, es es ist ein Mehrwert, wenn da noch Emotionen über Vertonung rübergebracht werden können. Aber was mich bei Link im Speziellen stört, ist, er wirkt halt immer wie irgendwie behindert. Du hast zu so sehen, <lacht> Er läuft hinter Zelda her und sie quatscht ihm ein Ohr ab und er ist absolut stumm.
1: Stoisch, stoisch nennt sich das. Er ist
0: die Kontrolle selbst. <lacht> okay, aber andere Szene, das ist wirklich dann sehr, sehr kontrolliert. Da hageln riesengroße Felsbrocken auf ihn runter. ruck, schreit empört und macht sein riesengroßes Schild und Link sagt kein Wort. Also so viel Kontrolle muss man mal haben. Also stoisch einerseits, aber ich finde halt gerade in dem Kontrast zu den anderen Charakteren, die reden, wirkt er halt einfach wie ein Trottel.
2: <lacht> ja, ich finde das äh, sehr amüsant und ich kann dir da ja nicht mal ganz widersprechen. Ich verstehe auch definitiv, was du damit meinst und äh, belustigend finde ich das allemal. Wie gesagt, ja, da gehen unsere Meinungen etwas auseinander, weil für mich hilft es, dass ich gefühlt mehr auf diesen Protagonisten projizieren kann und nachträglich mir da wieder mehr rausnehmen kann oder mir mehr Gedanken mache, wie er jetzt reagiert. Und dann im Kopf reagiere ich selber, so als wäre ich derjenige, der dort steht. Auf eine leere Leinwand kann ich in dem Fall leichter malen als, als auf eine bemalte. Aber nichtsdestotrotz, das mag eine persönliche Einstellung sein und auch für unterschiedliche Leute unterschiedlich funktionieren, von daher ist das auch fein. Was ich noch dazu erwähnen möchte, ist, ich finde es ganz lustig, dass Nintendo dann aber unter dieser Prämisse damit so ein bisschen spielt, dass es einige NPCs gibt, die Link auch ganz konkret darauf ansprechen, wie stumm er ist. Oder immer mal wieder sagen, sag doch mal was. Es gibt unzählige Dialoge, die dann äh, sagen von wegen, du kriegst ja auch kein Wort raus oder sowas. Das finde ich dann wieder einen sehr gelungenen Humor. Ob das, wie gesagt, davor jetzt gut oder schlecht ist, egal. Aber dass sie das unter dem, der Gegebenheit dann machen, finde ich eigentlich wieder schön. Und mein letztes Argument zu diesem Thema ist, ich finde für den Anfang des Settings das alles aber auch wieder sehr, sehr gut, weil es gibt viel zu viele große Open-World, RPG-like Spiele, die dich am Anfang, nachdem sie dich vollkommen beladen haben mit dem Character Creator, dann auch noch mit dem Setting beladen. Dann hast du deine fünf Stunden im Character Creator verbracht und bist endlich einigermaßen zufrieden mit dem mit den Pixeln, die da rumhüpfen. Außer Jonas. <lacht> ja, ja, ich habe auch so ein paar Freunde, die klicken zweimal an drei Hebeln, äh, finden das witzig und drücken dann auf random und akzeptieren, was auch immer da rauskommt. Ich kann das nicht verstehen, aber hier ich schaut es an ich euch. schon. Super, habe ich, hab ich riesen Respekt vor. Wie dem auch sei, ich finde es wirklich toll, dass das Spiel dich danach nicht komplett mit Story und Background vollballert, sondern dir diese zerstörte Scherbenwelt gibt mit relativ kurzen Dialogen. Der erste wirklich lange Dialog ist ja dann eigentlich der von King Roam und dann nochmal kurz von Impa. Aber es kommt nicht mehr so ultra viel. Es ist sehr stückchenhaft, es ist sehr wenig und du musst dir nicht direkt 25.000 Namen merken. 30.000 Orte merken und alle möglichen Himmelsrichtungen und was die treibende Magie in dieser Welt ist und was sie nicht alles. Also, das finde ich sehr, sehr
1: schön. Ich bin tatsächlich auch kein großer Fan von den stummen Protagonisten. Ich finde, das funktioniert als Projektionsfläche nicht besonders besser, als wenn er jetzt redet, außer sei denn, er redet nur Mist irgendwie. <lacht> und ich finde, sie hätten tatsächlich einfach ein bisschen mutiger sein können. Er kann ja immer noch stoisch sein, da muss er ja jetzt nicht Leuten ein Ohr abkauen. Aber dass er zumindest ein bisschen reagiert, hätte ich schön gefunden.
0: Vergleich es wieder mit dem Witcher der Witcher ist auch wortkarg, aber ja. er hat einen richtig krassen Charakter, was wieder widerspricht man kann schlecht sagen, ich bin Gerald. ich finde das geht nicht, Geralt ist ein sehr eigener Charakter, aber er ist trotzdem nicht besonders wortreich und das hätten sie für Link natürlich auch übernehmen können dann wirkte er auf mich nicht so, bei dem funktioniert irgendwas nicht richtig, da ist irgendwas <lacht> kaputt gegangen <lacht>
1: Ich würde ja sagen, sei du erstmal 100 Jahre eingefroren. Aber ich meine, das ist ein sehr gutes <lacht> das, Ach, das meiste passiert ja in den Cutscenes, was ja vor 100 Jahren war. Deswegen. Vielleicht sprechen die ja auch schon eine ganz andere Sprache und er versteht die einfach
2: nicht. Deswegen wirkt er auch immer so dämlich. Was willst du von mir? Ja, da hinten irgendwas töten. Okay, ich hau mit dem Stock drauf.
1: Das,
0: das finde ich, find ich gut. Das ist meine Theorie. Hier werden nämlich ganz neue ausgepackt. Das ist der Bonus in dieser Folge. Link versteht die Leute alle also gar nicht mehr. <lacht> ja, ja, ich muss
2: das Land retten. Erzähl mir nichts. Keine Ahnung, was du da machst.
0: <lacht> ah, so sieht's aus. Ach. Aber Link hat ja tatsächlich auch Sachen, die er sagt. Ja. Also du hast ja tatsächlich Auswahlmöglichkeiten bei deinen Antworten und du gibst ja sogar Antworten. Das heißt, Link sagt Dinge... Und prinzipiell formst du seinen Charakter, weil die Antwortmöglichkeiten sind schon von ihrer Art und Weise, von der Tonalität ein bisschen unterschiedlich, nur sind sie halt nicht vertont. Ja. Ich habe tatsächlich meistens sehr höflich geantwortet, aber er hat auch diese typischen, ja. Ich glaube tatsächlich, es stand auch mancher. ja, weil ich habe es ja auf Deutsch gespielt da. Das heißt, du kannst ihm einen Charakter formen, das heißt, er ist nicht charakterlos
2: und er ist auch nicht wortlos. Sie werden nur nicht gezeigt. Das ist ein unglaublich guter Punkt. Für Nintendo oder für Legend of Zelda ist das auch ein unglaublicher Meilenstein. Das ist nämlich auch nicht so unbedingt selbstverständlich. Und tatsächlich reagiert die Welt dann auch unterschiedlich und nicht nur in dem Dialog direkt, sondern sogar teilweise auch nachträglich. Es gibt zum Beispiel im Ornidorf den Sohn von Theba, der dir beim Kampf gegen den Titanen unterstützt. Tulin heißt der, genau. Der, je nachdem, wie du ihn ansprichst, wenn du ihn am Anfang freundlich ansprichst, bezeichnet er dich als Freund. Wenn du dich irgendwie merkwürdig verhältst, bezeichnet er dich fortlaufend immer nur als merkwürdiger oder Fremdling oder komischer Typ. Und das macht er auch, nachdem der komplette Story-Arc vorbei ist. Das finde ich eigentlich ganz cool, mhm. dass sie das aufgenommen haben. Aber ganz offensichtlich ist Nintendo da in den Kinderschuhen und wagt sich mal so ganz, ganz, ganz vorsichtig daran. Ja, ja. Und wir bekommen jetzt ja aber auch im nächsten Teil endlich Garnondorfs Stimme. Und da muss ich sagen, das ist für mich persönlich auch ein ganz, ganz großer Meilenstein. Das hat man in den Trailern ja schon gesehen. An die deutsche Stimme werde ich mich noch ein bisschen gewöhnen müssen. Die finde ich noch schwierig. Mal sehen, wie ich damit klarkomme. Aber die englische Stimme von Garnendorf finde ich schon richtig cool. Also da habe ich im Trailer auch echt gedacht,
1: oh fuck, ist das geil. Rise. Rise, my servants. Es ist ja Matt Mercer von Critical Role und das finde ich tatsächlich auch sehr cool, dass sie da auch jemanden geholt haben, der nicht umsonst einer der berühmtesten Dungeon Masters ist.
0: Wobei man das mit Vorsicht genießen muss. Ich habe mich letztens mit einem Kollegen darüber unterhalten, dass sie für Prinzessin Peach in der deutschen Synchro von dem Mario-Film mit Chris Pratt im Englischen haben sie halt irgend so eine Influencerin genommen, ja. die halt nur eine Generation unter uns kennt. Ich habe keine Ahnung, wer die Frau ist und der Kollege hat halt gesagt, die macht so einen schlechten Job. Da denke ich, nur weil es berühmt ist, heißt es das nicht, dass es
2: Qualität ist. Wenn du es da durchschaffst, nehme ich dich mit. Pass auf und lerne.
1: Ganz kurz, ich habe das nämlich auch nachgeguckt. Die kommt aus einer relativ renommierten Synchronsprecherfamilie. Also ihr Onkel war Synchronsprecher. Er ist Synchronsprecher, ich glaube irgendwie für Brad Pitt und sowas. Aha. Und ihr Großvater und so. Aber sie ist mit Abstand das schlechteste Teil am Film. Also, ich habe ihn auch in Deutsch gesehen, den Mario-Film. Und sie ist wirklich nicht gut. Da hätten sie jemand Besseres nehmen sollen.
2: Also, wenn ihre gesamte Familie gute Synchronsprecher ist, dann ist sie wohl eine Asynchronsprecherin. <lacht> ich
1: habe doch gesagt, nicht mehr lustig. Ich würde vielleicht noch kurz anmerken, dass ich sehr schön finde, wie Link dargestellt wird dass er halt in den Erinnerungen immer sehr heldenhaft und stoisch ist. Aber was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, er ja auch super niedlich sein kann, wenn es ihn friert und dann gibt man ihm ein paar Chili und dann freut er sich und kriegt rote Bäckchen <lacht> und sowas. Ich finde, die haben ihn schon sehr gut charakterisiert.
2: Ja, da würde ich dir recht geben, stimme ich absolut zu, dass es auch einfach lange im Spiel noch erhalten ist, dass er auch so ein bisschen diese Konfusion, die Nils vielleicht als ein bisschen dämlich <lacht> aufpasst, was ich auch definitiv, wie gesagt, verstehen kann, diese Mischung aus cute und damals so, so so beständig, heroisch und unglaublich determined, das hat er heute so ein bisschen verloren, beziehungsweise muss er auch erstmal wieder so ein bisschen zurückgewinnen und am Anfang ist das alles noch so ein bisschen unbeholfen, cute und teilweise auch ein bisschen träumerisch. Das finde ich eigentlich sehr gelungen. Ja, ich möchte da
0: tatsächlich auch gar nicht ähm, weiter Link auseinandernehmen, auch wenn ich ihn als ziemlichen Lappen bezeichnet habe in unserer Identifikationsepisode. Ich finde das schon nett von der Inszenierung. Ich finde ihn auch jetzt nicht abstoßend. Also für mich funktioniert das mit der Projektionsfläche halt nicht. Ich kann sowas nicht, wenn eine Figur nicht Dinge tut und sagt, mit denen ich mich identifiziere. Einfach nur in Gedanken, ah, ich würde jetzt dieses und jenes machen oder ich würde dieses und jenes denken an seiner Stelle, das funktioniert für mich nicht, ich brauche schon irgendwie was, woran ich sagen kann, genauso sehe ich das auch und deswegen finde ich ihn als Charakter halt auch in Breath of the Wild super schwach, auch wenn diese ganzen Details, an denen sie so intensiv gearbeitet haben, da kann man nicht dran meckeln Und ich finde tatsächlich auch die Inszenierung, wer jetzt in den Erinnerungen ist, finde ich jetzt nicht schlecht. Auch da kann man durchaus sagen, ey, er wirkt jetzt nicht wie ein Depp oder sowas. Also doch, er wirkt wie ein Depp, aber er wirkt nicht wie ein Lappen. So.
1: <lacht> die Spieleserie heißt ja nicht umsonst Legend of Zelda. Und da fragen wir uns natürlich alle, was wäre, wenn Zelda ein Mädchen wäre? the fuck? Gut, dass Zelda der coolest Guy in Hyrule ist. <lacht> Aber ich finde tatsächlich, dass dieses Spiel und auch schon in gewisser Weise auch Skyward Sword dem Titel noch mehr gerecht wird als sonst. Denn auch wenn wir hauptsächlich Link spielen und Zelda nur so eine Peripherierolle rolle hat, geht es doch sehr um Zelda und was alles dort passiert ist und vor allem auch um die Vorhersage, was passieren soll und muss und ich finde, das haben sie super gut hingekriegt. Und ich persönlich mag diese Zelda hier sehr.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, das finde ich auch sehr schön gesagt. Und tatsächlich ist das einer
2: der wenigen Teile, wo man sich mal nicht beschweren kann, was soll das denn hier, das ist doch Legend of Link. Nein, es ist wirklich Legend of Zelda, weil während Link sich erholt hat und ein bisschen geschlummert hat, hat sie tatsächlich 100 Jahre mit diesem komischen Vieh im Schloss verbracht und das im Zaum gehalten. Und sie hat im kritischen Moment eine unfassbar heroische Entscheidung getroffen, die vermutlich zu diesem Zeitpunkt und für die nächsten 100 Jahre oder nicht vermutlich, sondern si sogar ziemlich sicher das gesamte Königreich gerettet hat, ungeachtet der Verluste bis dahin natürlich, aber hat unserem Helden Zeit verschafft und sie ist auch im letzten Moment im Endkampf der Schlüssel für den Sieg, beziehungsweise ohne sie geht es definitiv nicht. Das hatten wir in anderen Zelda-Titeln auch schon. Aber diese Gesamtheit ihrer Rolle in diesem Titel ist wirklich etwas, was den Namen der Serie hier wirklich
1: mal verdient macht. Ich habe noch eine Frage. Wie habt ihr euch das denn vorgestellt, was äh, Zelda macht, um Gannon irgendwie im Zaum zu halten? Für mich war das total wie in Herr der Ringe, als Gandalf mit dem Balrog in die Tiefe stürzt und sie eonenlang im Kampf haben. Dungeon Peak balrog Wie habt ihr euch das denn vorgestellt?
0: Ich habe mir das tatsächlich auch so in spiritueller Form irgendwie innerhalb dieses Sackes, den man am Ende sieht, vorgestellt. Also bis zu dem Zeitpunkt halt eher irgendwie so in einem fernen reich in einer anderen Dimension oder sowas, aber ich habe mir das auch nicht so wirklich körperlich vorgestellt. Da finde ich die Vorstellung von Gandalf mit dem Ballrock schon nicht mehr abstrakt genug, aber es war für mich schon wirklich so ein Kampf gut gegen böse. Vielleicht als Visualisierung vergleichbar mit so dem typischen Anime-Klischee, dass zwei Energiestrahlen aufeinandertreffen und in der Mitte sich treffen und langsam nach links oder rechts. So kann man das vielleicht visualisieren, aber ich habe mir das sehr abstrakt vorgestellt.
2: Du meinst wie zwei Protoss-Probes, die gegeneinander kämpfen mit ihren <lacht> epischen Lichtlaserstrahlen? Nein, für mich ist das ganz klar, dass Zelda und die Verheerung Ganon sich da ein Zimmerchen teilen, Roommates sind. Auf einer spirituellen Ebene von mir aus, aber ich würde sogar sagen auf einer materiellen Ebene. Denn im Endkampf gegen Dark Beast Ganon sehen wir diese Lichtobjekte aufleuchten. Und für mich ist ziemlich klar, dass das Zelda ist, die sich da drin befindet, so unschön, wie man das vielleicht finden mag. Die aber von innen quasi zeigt, ey, schieß mal hier hin. Mhm, ja.
0: Das ist eine gute Interpretation, ja.
2: Und wir sehen ja auch ähm, in dem Moment, wo man sich ins Schloss begibt und in diese Schika-Observationskammer äh, reinkommt, wo wir letzten Endes Calamity Gernon bekämpfen, sehen wir ja auch diesen Kokon, dieses Herz, was vorher oben im Thronsaal hing, was ähm, wirklich wie so eine Art ja Kammer oder eben Kokon ist. Und ich vermute, dass sich da Zelda und Calamity Gernon zusammen ähm, eingenistet haben, wenn auch nicht ganz freiwillig, aber eben durch diesen gemeinsamen Kampf. Und sich da gegenseitig so ein Stück weit im Zaum halten, beziehungsweise äh, die Verheerung versucht freizubrechen und Zelda ihn da drin wirklich einfach festhält, solange sie kann. Mhm. Mein Eindruck
0: zu Zelda, die ich ja jetzt wirklich das allererste Mal erlebt habe, ist, wenn ich zehn plus Jahre jünger wäre und nicht verheiratet, dann hätte ich mich, glaube ich, hardcore in Zelda verknallt. Mhm. Ich finde, Zelda hat einen richtig coolen Charakter. Also man kennt ja eigentlich nur Vergangenheits-Zelda. Und diese Zelda, die als Entdecker, als Forscherin durch die Welt zieht, fand ich richtig, richtig gut. Es ist eine sehr positive Figur. Es ist eine starke Frauenfigur, und zwar auf mehreren Arten. Und ich finde, sie ist wirklich, wirklich richtig gut gelungen als
2: Charakter. Hat mir richtig gut gefallen. Ich gebe dir da vollkommen recht, und ich finde, sie ist eine unfassbar krasse Sympathieträgerin. Wenn mhm. man die Erinnerungen verfolgt und ihren Weg über die drei ähm, Quellen der Göttin mitmacht, und eben ja ihren Struggle wirklich mitbekommt und die Last, die auf ihr liegt und dann auch noch der Vater, der ihr das Einzige, was sie wirklich tun kann, nämlich die Forschung verbietet und sie sich immer nutzloser fühlt, sie ähm, ein unglaublich schlechtes Gewissen hat. Wenn man bei dieser ganzen Sache auch noch so ein bisschen in die Tiefe geht, ganz am Anfang hat mich ein bisschen genervt, dass sie Link gegenüber so negativ eingestellt ist. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, ist das auch nicht sehr weit hergeholt, weil Link ist ja im Prinzip eine absolute ähm, Entität, wenn man so möchte. Ein Schwertkämpfer, der schon im Alter von vier Jahren gegen Erwachsene bestehen konnte, aus einer äh, langen Blutlinie Helianischer Ritter, der vom heiligen Bandschwert auserwählt ist und alles, was er quasi anfasst, kann er super gut. Und er erinnert sie gleichzeitig dadurch jederzeit an ihr Versagen. Obwohl sie ihn per se nicht hassen möchte, ist das für sie natürlich unglaublich schwierig. Und diesen diesen Struggle, dieses Leid wird in ihr unfassbar gut wiedergegeben, finde ich.
1: Das finde ich auch. Also das war meiner Meinung nach die Stärke der Story, sie und eben diese Unzulänglichkeit, die sie fühlt, weil sie einfach dieses Schicksal nicht erfüllen kann und es deswegen anders probieren möchte und somit aus Versehen alles noch viel schlimmer macht, super tragisch. Und was mir tatsächlich auch nochmal aufgefallen ist, gerade mit der Beziehung mit Link, ich finde die sehr faszinierend, weil sie möchte ja wirklich sich fern von ihm halten. Sie nennt ihn ja auch nie beim Namen, erst als wir dann aufwachen, sagt sie dann Link, Link, aber sonst nennt sie ihn nie wirklich beim Namen, er ist immer nur Hey du oder Geh weg. <lacht> Ich finde auf jeden
2: Fall auch sehr schön, dass sie so eine richtige äh, Verwandlung macht. Am Anfang ist er der Ritter, der ihr zugeteilt wird und das ist von mir aus ganz fein. Mit der Zeit nervt er sie mehr und mehr, auch über das, was ich eben gesagt habe. Und es gibt da diese ganz ikonische Erinnerung an den Ruinen in der Tavanta-Ebene. Da ist sie richtig genervt von ihm. Sie sagt, verschwinde, lass mich in Ruhe, du sollst mich einfach mal einen Tag in Ruhe lassen, weil sie einfach den Stress spürt und ihn gerade nicht sehen kann. Und relativ kurz danach gibt es die Cutscene in der Gerudo-Wüste, wo sie von Jigasoldaten angegriffen wird. Und von Link gerettet wird. Und das ist so ein richtig heftiger Wendepunkt in der Beziehung von Zelda und Link. Und das finde ich eine unglaublich schöne Character-Development mit ziemlich wenig Material. Ja, das stimmt.
0: Da rede ich später nochmal zu. Aber was ich bei dieser Entwicklung auch noch erwähnenswert finde, die geht nämlich ja noch viel weiter. Ihr habt es gerade schon so ein bisschen angerissen, aber nicht wirklich ausgesprochen. Mich hat die nämlich am Anfang ziemlich gestört, dass Zelda mehr und mehr zu dieser Damsel in Distress wurde. So in den ersten Erinnerungen, die ich gefunden habe, war sie halt einfach tough. Und ich habe gedacht, wow, cool. Wer ist diese Person? Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass so Zelda sein soll. Ich dachte halt immer, sie ist halt eine Peach in einem anderen Videospiel. Einfach nur ein MacGuffin. Und war wirklich beeindruckt. Und dann wird sie halt immer mehr zu dieser armen Dämsel in der Stress, die gerettet werden muss, zu dieser, ich schaff's nicht, ich kann mein Schicksal nicht erfüllen und ist sehr jämmerlich. Und es hat mich am Anfang echt enttäuscht. Und dann hatte ich so den Durchbruch, dass ich gemerkt habe, wow, das ist so gut, weil es ist überhaupt nicht die Zelda, die sie sein will. Es ist die Zelda, die sie sein muss, die sie sein muss, damit sie diese Verheerung aufhalten kann. Und diese Realisierung hat quasi das alles 180 Grad gedreht. Es ist nämlich genial, es ist einfach gut, dass sie diesen Wandel macht, es ist gut, wie er inszeniert ist und es zeigt auch einfach, trotzdem stärkt es ihren Charakter, wie er eigentlich ist, weil sie das überhaupt nicht sein will.
2: Nils, ganz dringende Empfehlung, guck dir auf jeden Fall den Content von Hyrule Warriors Zeit der Verheerung an. Du musst es nicht spielen, das Spiel ist auch was Spezielles, ist nicht für jeden gedacht, also auch an die Zuhörer. Aber einfach ergänzend zur Story von Breath of the Wild einfach mal die Cutscenes angucken. YouTube ist da euer Freund. Mhm. Gerade auch im Hinblick auf Zelda, aber natürlich auch Link und Direkten gibt es da unglaublich viel Content. Es ist so gesehen ja nicht Kanon, weil es eine alternative Realität vor 100 Jahren ist. Aber es ist sehr realistisch dahingehend, wie sie sich vermutlich verhalten hätten. Und ich finde, das ergänzt das Ganze sehr gut für mich.
1: Mhm. Würdest du sagen, es ist nicht Kanon, aber es ist Ghana? <lacht> <lacht> es ist definitiv Ganon,
2: wobei, äh, nein, ich mache das fast jetzt nicht auf zwischen Ganon, Ganon Dorf
1: und, <lacht> nein, nein, und nein, Ganon. Nein, 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 da kommen wir,
2: wir später das. dazu. Da kommen wir <lacht> beim Boss dazu, würde ich sagen. Ja.
0: Abschließend möchte ich sagen, dass tatsächlich auch die Abschlussszene mit Zelda, finde ich, ein wunderbar runder Abschluss ist. Mhm. Dass einfach dieser wunderschöne Shot auf ihr Gesicht, wie sie Link anlächelt, nachdem es alles überwunden ist, finde ich für den Spieler tatsächlich belohnend, so lapidar der Kampf vielleicht davor war, aber auch einfach diese Beziehung hat einen Bogen gemacht, ist an einem Punkt angekommen, dieser Charakter ist an einem Punkt angekommen und ich fand das wirklich eine super gute Abschlussszene die mit wenig ausgekommen ist, um viel auszudrücken.
1: Ja, ich war dann auch echt ein bisschen traurig, dass das Spiel mich dann wieder reinsetzt, bevor man die Verheerung bekämpft hat, weil mhm. ich wollte so gern mit Zelda auf Abenteuer gehen.
0: Dito.
2: <lacht> ja,
1: und diese verständnisvolle Frage, ganz vorsichtig,
2: ist es okay, wenn ich dich frage, erinnerst du dich an mich? Das finde ich ist auch so unfassbar anknüpfend an die gesamte Journey, die Link durchgemacht hat, dieses langsame Erinnern über die verschiedenen Orte. Das ist so unglaublich verständnisvoll von ihrer Seite, aber eben auch so, so einfühlsam. Und als das wird sie ja auch gezeigt.
0: Genau, und ich fand, es war halt auch einfach eine schöne Modernisierung von dieser Legende oder von wie eine Legende normalerweise endet oder erzählt wird. Normalerweise hat man irgendwie so märchenhaft vielleicht, der Prinz findet die Prinzessin und dann wird geheiratet und alle kriegen Kinder. Und sie ist im Endeffekt aber auch immer nur noch eine schwache Frau. Und hier haben wir halt, dass sie befreit wird und dann hilft sie aktiv mit. Sie ist im Feld unterwegs. Ja. Und das, wie gesagt, es fasst ihren Charakter zusammen. Und es gibt eine Legende, eine angenehme Modernisierung.
2: Eine würdige Reinkarnation der Göttin.
0: Wenn du das sagst. Link und Zelda sind ja eindeutig die zentralsten Figuren in höchstwahrscheinlich jeder Zelda-Geschichte. Aber ich fand tatsächlich, haben sie hier auch noch eine relativ wichtige Supporting-Cast gehabt, die ja auch für die Story relevant war. Und zwar die Recken. Wie standet ihr dann zu den Recken im Allgemeinen? Fandet ihr eine gute Ergänzung? Habt ihr einen Lieblingsrecken? könnt die einen überhaupt nicht leiden?
1: Ich persönlich mochte die Recken. Sowas gab es tatsächlich schon immer in Zelda, dass man irgendwelche Leute getroffen hat, mit denen man dann ähm, so vielleicht kurz einen kurzen Teil des Abenteuers erlebt hat oder die halt für diesen Teil der Welt zuständig war. Und bei den Recken, durch diese Fähigkeiten, finde ich, hat sich das noch ein bisschen mehr erweitert dass man da noch mehr das Gefühl hatte, dass man wirklich mit denen was zusammen macht und dass die einen auch das ganze Abenteuer begleiten.
2: Da schließe ich mich komplett an. Ich mochte die Recken auch sehr, sehr gerne. Ich finde, die haben mein, mein Spiel- und Story-Erlebnis einfach bereichert und ich konnte mir so richtig vorstellen, als ich Breath of the Wild das erste Mal gespielt habe, wie diese Truppe vor 100 Jahren äh, sich eben aufmacht und trainiert und Vorbereitungen trifft und als Truppe eben auch funktioniert mit einem äh, gelegentlichen Rivali, der die Augen gerollt hat und geschnaubt hat und das Ganze nicht so toll fand aber prinzipiell konnte ich mir die als Bande unglaublich gut vorstellen und jeder von den Recken hat eine sehr unterschiedliche Persönlichkeit wie ich finde und deckt ganz verschiedene Aspekte in so einer Truppe für mich ab. Am
0: Anfang fand ich es alles sehr japanisch. Also sowohl das was inhaltlich in Texten gesagt wurde, konnte ich auch wenn sie gerade keine Sprache eingespielt haben, erkennen, okay, das fußt wahrscheinlich auf dieser japanischen Grundlage, diesem japanischen Satz, weil es ist schon eine sehr klassische Manga-Anime-Erzählweise, möchte ich mal sagen. Und die Charaktere waren in der Hinsicht, also vor allen Dingen die Recken, schon fast Abziehbilder von bestimmten Archetypen.
2: In gewisser Hinsicht,
0: ja. Ansonsten habe ich sie aber auch als Gruppe im Laufe der Zeit sehr lieb gewonnen. Die einzige Figur, und das habe ich auch schon mal angeteast, mit der ich eigentlich nicht so warm geworden bin, ist Mifa, Weil Mifa, wenn man da in Richtung des Dorfes der Sora marschiert, fängt ja auch an, mit einem zu reden als geheime Stimme. Ich glaube sogar, dass die Untertitel geheimnisvolle Stimme oder sowas oder die Stimme sagen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob sie das nur für Zelda enthalten haben oder ob das auch Mifa war. Auf jeden Fall bin ich am Anfang davon ausgegangen, dass Zelda das ist, die mit mir redet. Und ich war so angenervt von ihrer Stimme und habe so gedacht, oh nee, das kann doch nicht sein, wie klingt denn Zelda, hör auf mit mir zu reden. Und leider hat sich das auch nicht aufgelöst, ich fand einfach ihre Stimme bis zum Ende sehr, sehr nervig.
1: Nein, dachte,
0: du, wenn du auch wenn ich dir zustimme, ihr Charakter ist sehr tragisch und dementsprechend auch schon wieder ein Sympathieträger. Aber ich war froh, als ich diese Stimme nur noch ab und zu, wenn ich gestorben bin, hören musste.
2: <lacht> Wo meinst du denn jetzt, hat sie mit dir gesprochen? Meinst du jetzt äh, in Katzi's und im Titanen? Oder meinst du tatsächlich da in dem Gebiet Rastomene? Weil da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es mittlerweile schon vermische oder es nur im Titan als Anleitung war. Aber ich glaube, es war auch schon vorher, dass bevor ich in das Dorf angekommen bin, ich gerufen wurde. Aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
2: Es gibt einige... Dora, die dich vorher eben zum Dorf lenken, die mhm. sind auch ziemlich weit verstreut, die triffst du relativ früh, die sagen halt alle, äh, triff dich mit Prinz Sidon, und dann bist du erstmal mit dem Prinzen Sidon beschäftigt und dann, wenn du ankommst, äh, gibt es natürlich die ein oder andere Cutscene und Flashback und so weiter, aber während ich da lang ging, hatte ich jetzt eigentlich nicht, dass ich da irgendeine geheimnisvolle Stimme gehört hätte. Also entweder habe ich das irgendwie geschafft, komplett zu umgehen oder ich habe krass vergessen, was komisch wäre, weil ich es vor kurzem erst nochmal gespielt habe. Oder die japanische Version hat da was, was die deutsche und englische nicht hat. Ja, also das kann ich nicht hundertprozentig garantieren.
0: Ich erinnere mich nur an die Gefühle, die ich hatte und ich meinte, dass die schon waren, bevor ich das
2: erste Mal einen Titan betreten habe. Okay, aber in jedem Fall ganz kurz zu Mifa. Also ich finde, um dir kurz recht zu geben, ich finde ihre Stimme selbst auch sehr nervig, weil sie unglaublich weinerlich rüberkommt. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Die reine Stimmlage hat mich mit der Zeit dann auch genervt, aber ihren Charakter selbst finde ich großartig und toll in Szene gesetzt. Weil wenn du dich mit dem Volk und dem Dorf der Sora ein bisschen beschäftigst, ja, erfährst du ja sofort den Schmerz, besonders unter den Zora Älteren, die der Verlust von äh, Mifa eben ausgelöst hat. Und wenn du mehr über sie erfährst, einfach dieses hingebungsvolle, aufopferungsvolle, andere Leute heilen für alle immer da sein und, 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 hat den Charakter für mich unglaublich ergänzt. Und dann, man kann es natürlich kitschig finden, es ist ja auch ein bisschen kitschig, diese angedeutete Love-Story zwischen Mifa und Link, dass sie das Gewand für ihn gemacht hat als Hochzeitsantrag und auch in der Cutscene, wo Calamity Ganon ähm, erschien war sie ja auch mutmaßlich drauf und dran, den anderen, beziehungsweise vor allem Zelda, zu sagen, dass wenn sie heilt, sie sich auf Link fokussiert, indem sie nämlich das vor Augen hält, was ihr wichtig ist und was sie liebt. Ja,
0: ich fand das nicht angedeutet, es war sehr offensichtlich. Ja. Das war ja auch letztlich das Argument, was den höchsten Berater von dem Walhai-König oder wie auch immer, dessen Namen ich vergessen habe, überzeugt hat. Musu. Genau der. Aber was ich unbedingt mal fragen muss... Ist es in Zelda immer normal, dass die Leute alle über 100 Jahre alt werden? Also du hast sowohl Orni als auch Sora und wenn ich mich nicht täusche, auch Guronen, die über 100 Jahre alt sind. Ist, ist das immer so?
2: Das ist nicht unüblich, dass die ähm, anderen Völker, die Nicht-Hylianer, etwas älter werden. Okay. Da wäre zum Beispiel auch die Kokiri zu nennen, die es in Breath of the Wild nicht gibt, die dort nur in Form der Crocs auftauchen, aber in anderen Zelda-Teilen zum Beispiel ewige Kinder sind des Waldes. Die werden auch
1: ziemlich alt und das ist keine unübliche Sache. Okay. Und tatsächlich, die Ornis stammen ja auch von den Zora ab. Das kommt noch ja, mit dazu. Korrekt. What, what,
2: what, what? Okay. Ja, <lacht> okay, das, ist ein bisschen, dazu. das ist so ein bisschen äh, Nintendo-Logic, als die Götter in der Adult-Timeline das Land geflutet haben, äh, um es zu retten, und alles unter Wasser war, haben sich die Fischwesen quasi evolutionär mal entschieden, zu Vogelwesen zu werden.
1: Ganz einfach, schalter um.
2: Weil zu viel Wasser da war. Nein, die tatsächliche <lacht> Erklärung dafür ist, dass die Zora in Frischwasser leben und es war ein riesiger Ozean und überall war nur noch Salzwasser. Und es war wohl schwieriger, sich auf Salzwasser umzustellen, als einfach mal schnell in ein vogelvolk zu mutieren.
0: Wenn ich das kurz mal anhand des Wirbeltier-Stammbaums nachfahre.
2: <lacht> Bitte nicht. sind noch ein
0: paar Schritte <lacht> zwischen, aber okay.
1: <lacht> ja, und
2: in Breath of the Wild haben wir ja dann das interessante Phänomen, dass beide gleichzeitig auch existieren. Wobei das natürlich, wer ein bisschen Evolution versteht, kein Ausschlusskriterium.
1: Ich muss auch nochmal auf Mifa kurz eingehen, denn ich fand sie auch sehr langweilig und ja, sehr cookie-cutter. Ich fand aber tatsächlich den Einfluss, den sie hatte, auf die Welt sehr cool, weil die Zoras dich hassen und du bist ja genauso wie Link, du hast keine Ahnung, was los ist und trotzdem ja, <lacht> wollen sie dir alle eins aus dem Maul geben. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Nur was dann dabei rausgekommen ist, das hat bei mir so voll eine Erwartungshaltung aufgebaut, was Mifa ist und wer Mifa ist und dann war ich da am Ende doch ein bisschen enttäuscht.
0: Ich habe auch eine große Kriegerin erwartet. Sie wird auch irgendwie mit ihrer Lanze dargestellt oder sowas. Die übrigens auch ein perfektes Beispiel ist für eine mögliche Mechanik, um eben dieser Abnutzung entgegenzugehen, die mir jetzt gerade einfällt. Dazu mehr in unserer letzten Folge. Und ich habe halt, erstens habe ich nicht erwartet, dass sie so jung ist, weil sie muss ja irgendwie die große Schwester von Sidon sein, oder? Ja, sie ist die große Schwester von Sidon.
1: Aber wie gesagt. Die altern sehr
2: langsam. Genau. Okay. Sie sagt ja sogar in der einen Cutscene, dass äh, zu einem Zeitpunkt Link und sie mal gleich alt waren. Und dann das nächste Mal, als er sie besucht hat, war er schon so viel älter, weil, Zitat, sie selbst Hylianer altern einfach so schnell.
1: Hm. Ah, okay. Jetzt bin ich aber auch ganz überrascht, dass du Mifa gewählt hast, weil ich hätte jetzt gedacht, dass Revali tatsächlich den nummer 1 spot kriegt für nervigsten Recken. Beeindruckend, ich weiß. Weil dieses arrogante Arschloch hat mich schon echt hart genervt.
2: Ja, der ist mir auch echt auf den Sack gegangen. <lacht> Ich habe den Groß gefeiert. ich hab den natürlich hast gefeiert. Du ja, das war so <lacht> klar. Das
1: war
0: so klar. Das ist der Gipfel der Dummheit. <lacht> ich habe halt auch nicht so viel für Link übrig vielleicht. Auch da
2: <lacht> <lacht> Aber und das finde ich auch wieder schön. Also ich oute mich hier ebenfalls. ich habe Rivali richtig nervig empfunden und ich habe gesagt jetzt halt doch mal die Schnauze, nein, <lacht> den Schnabel. Du blöder Vogel. <lacht> aber ich finde, es ist unglaublich passend und unglaublich stimmig, weil aus seiner Perspektive ist das alles durchaus logisch. Rivali ist jemand, der unfassbar hart trainiert hat und unglaublich gearbeitet und geackert hat für seine Fähigkeit, aber auch sich als stärksten Krieger unter den Orni herauszustellen. Und Link präsentiert sich ihm, ob das jetzt so stimmen mag oder nicht, aber eben halt auch einfach als Gifted Child sozusagen, der, der einfach gut da drin ist, der zwar auch trainiert, aber es von Anfang an quasi sehr gut kann. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, der wieder so ein bisschen ins Theoretische abdriftet. Gehe ich nicht weiter in die Tiefe, aber es gibt eine Theorie, dass Revali auch was für Prinzessin Zelda übrig hatte. Und dass da eine gewisse Eifersucht auch mitgespielt hat.
0: Das Gefühl habe ich irgendwann auch
2: gehabt. Also scheint
0: irgendwelche Grundlagen im Spiel dafür zu geben.
2: Und Revali beschert uns natürlich auch einen der most wholesome Momente im Spiel, wenn du nämlich den Titan Bamedo befreist. Oh, du hast ihn wirklich besiegt? Angeber, nicht schlecht für deine Verhältnisse. Und er über seinen Stolz hinwegkommt und sagt, du bist von uns beiden der Bessere. Ich muss es ja mal einsehen. Natürlich nicht in Links-Gegenwart, aber als Spieler sitzt man schon da und sagt, ja, endlich, ja gut, hast du es endlich eingesehen. So langsam muss ich wohl zugeben, dass er gar nicht schlecht ist. Er hat es in diesen Titanen geschafft, dabei kann er nicht einmal fliegen. Er hat vollbracht, woran ich gescheitert bin. Er ist von uns beiden der Stärkere. Link, du bist der Schlüssel, du warst es immer.
1: Ja, ich finde ihn auch als Charakter tatsächlich ganz gut und sehr stimmig, aber er wäre halt sau nervig, weil er die ganze Zeit alles untergraben hat und das war.
0: <lacht> aber auch das vervollständigt in meinen Augen dieses Anime-Klischee. Ja. Mhm. In so vielen Anime gibt es genau diesen Charakter. Ich würde fast sagen, er kann mit Vegeta verglichen werden, mhm. der wirklich ein sehr, 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 sehr bekannter Charakter ist. Und auch Vegeta ist erst sau arrogant und irgendwann gesteht er sich ein, okay Goku, du bist der Bessere. Das muss ein Albtraum sein.
1: Ich bin ein Saiyajin. Ich gehöre zur absoluten Elite. Ich darf nicht verlieren. Vor allem nicht gegen den. Ich gebe es zwar nicht gerne zu, aber nur du allein kannst es schaffen. Und
0: diese Figur gibt es halt immer, immer wieder. Ja. Und diese Szene, ich stimme dir zu, es ist eine gute Szene, sie macht Spaß. Aber der Charakter ist damit nichts Innovatives.
2: Am meisten hat mich einfach genervt, während du durch diesen Titanen kletterst und die Siegel aktivierst, und er einfach bei jedem Siegel sassy ist. Und ich denke mir so, egal wie sehr du mich jetzt hast oder nicht und egal wie arrogant du bist, du musst doch jetzt seit 100 Jahren darauf warten, dass hier mal jemand kommt und dieses Scheißteil da rausprügelt. Also ein bisschen Euphorie, so von wegen so, hey cool, ich mag dich zwar nicht und du bist doof, aber mach mal weiter. Nee, immer so, für das nächste Siegel schaffst du nicht. Also da habe ich echt gedacht, so, ja gut, dann bleib halt hier. Habt ihr euch übrigens
0: ein einziges Mal von einem Titanen wegteleportiert, bevor ihr ihn gelöst habt? Nein. Nein. Ich fand das auch so überflüssig. Ich habe mich echt so gefragt, wer macht das denn? Also wer macht das denn? Hm,
2: ja. Hm, Naja, okay.
1: Wenn du das machst, schreib uns bitte.
2: <lacht> genau.
0: Schreib uns, warum? Brauchtest du irgendwie Feuerpfeile oder sowas?
2: <lacht> Zu den anderen Recken vielleicht noch ganz kurz. Ich finde die anderen beiden Recken etwas langweiliger, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also zum Beispiel Daruk ist ein unglaublich sympathischer Charakter. Aber er bleibt mir nicht großartig im Gedächtnis.
1: Das Ganze ist mir schon peinlich.
2: Also er ist in den Cutscenes, wo er ist, immer sehr sympathisch. Und ich kann ihn auch gut nachvollziehen. Beziehungsweise ist halt so ein Buddy-Typ und so ein Unterstützer. Und so ein Gentle Giant. Ja! Das finde ich alles sehr schön. Aber der hinterlässt bei mir persönlich jetzt nicht so viel. Und vielleicht noch in einem Atemzug ähm, genannt Obosa, finde ich auch an sich sehr sympathisch. Aber da sie auch ein bisschen mehr auf Zelda zugeschnitten ist, weil sie sich mit Zeldas Mutter sehr gut verstanden hat und so ein bisschen so eine Art Ziehmutter für Zelda geworden ist und für sie viel Verständnis aufbringt, habe ich sie immer sehr wenig mit Link assoziiert. Und dann eben als Erweiterung meiner selbst, des Spielers, auch wenig mit mir.
1: Ja, ich fand tatsächlich das ganz schön, dass sie so auf Zelda fixiert war. Dass sie da so ein Bindeglied war, was Link quasi nicht schaffen konnte, weil er halt so sozial inkompetent ist.
2: Mhm. Ihr habt Glück, dass die Prinzessin da ist, sonst hätte ich euch aufgeschlitzt.
1: Dass sie da quasi viel gemacht hat. Daher fand ich sie in der Richtung ganz gut, weil ich meine, sie sind so oder so schon seit 100 Jahren sozusagen tot. Deswegen haben die keinen großen Einfluss mehr auf das, was heute abgeht, außerhalb von den Fähigkeiten und halt, dass sie Laserstrahlen schießen. Und insofern fand ich sie fast gar am besten eingesetzt von den ganzen Recken im Kontext der Geschichte.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Also sie hat bei mir einen guten Eindruck hinterlassen, weil sie irgendwie so eine Funktion hatte, habe ich das Gefühl gehabt. Mehr Funktion als einfach nur zu zeigen, Link, du bist nicht der Einzige. Und das haben sie tatsächlich gut gemacht. Und was ich bei Urbossa halt sagen muss, die Haare sind der Hammer. Mhm. Das ist sehr oberflächlich, aber bin ich neidisch definitiv. Und auch jetzt, wo wir bei ihr sind, generell bei den Gerudo, ich finde einfach diesen Frauentyp so klasse. Ich mag das irgendwie, das ist halt total gerne, wenn sie immer hingehen und nicht einfach ein Schönheitsklischee aus dem Ärmel schütteln, was sowieso jeder kennt und jeder nachvollziehen kann seit 30 Jahren oder sonst noch was, sondern dass sie halt einfach sagen, hey, die haben krasse Bauchmuskeln, die haben superbreite Hüften, eine riesige Nase, die direkt in die Stirn übergeht. Ich finde einfach dieses Design total cool auch. Mhm. Und da sie halt nur als Repräsentation von diesem Volk, das hat mir daran auch einfach gut gefallen.
1: Ich finde die Gerudo an sich auch sehr interessant und ich habe immer das Gefühl der get the short end of the stick, weil Ganon halt Ganondorf da halt rauskam. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schade. Und ich finde es schön, wenn sie dann cool dargestellt werden, weil in jetzt zum Beispiel Ocarina of Time sind sie sehr, sehr einseitig dargestellt.
0: Ich liebe dieses Detail, dass Ganondorf ein Gerudo ist. Also so wie ich es jetzt verstanden habe, aus diesem Spiel gibt es gar keine männlichen Gerudo, sondern die pflanzen sich immer nur mit anderen Völkern fort. Oder verstecken die ihre Männer nur, wie das auch irgendwo in bestimmten Sci-Fi-Dingern mal der Fall ist. Keine Ahnung. Aber ich finde es so gut, weil ich bin hundertprozentig sold, Ganondorf ist bekannt für rote Haare und eine große Nase und mehr brauche ich nicht zu wissen, um zu sagen, ah, es ergibt voll Sinn. Und in dem Satz, in dem ich das jetzt gehört habe, in Breath of the Wild sagen sie auch, man sagt auch, dass Ganondorf einmal ein Gerudo war. Und es ist so, ja, das ist perfekt, das ist alles, was ihr sagen. so müsst ihr das ausdrücken, ich kaufe jetzt hundertprozentig ab, ich will nichts anderes mehr wissen.
2: <lacht> das ist ein unglaublich wichtiges Detail, was du da nennst, weil es ist nicht nur die Tatsache, dass Ganondorf ein Gerudo ist war, sondern auch, dass er mal ein Gerudo war. Also die Wortwahl ist da auch sehr wichtig, mhm. weil das auch direkt seine Transformation des Menschen oder Gerudo-König Ganondorf in das Biest, die Inkarnation des reinen bösen Ganon. Das impliziert in Breath of the Wild bereits, dass in vergangenen Teilen oder vor, vor langer, langer, langer Zeit, wir wissen ja, dass die alte Prophezeiung in Breath of the Wild bereits 10.000 Jahre her ist und davor sich wahrscheinlich auch noch einiges äh, getan hat, das zeigt eben schon, Gernendorf hat eine Transformation durchgemacht und das ist alles schon verdammt lange her. Seitdem gibt es diese Bräuche der Gerudo, die seitdem eben den Männern abgeschworen haben, also ihren eigenen Männern. Es ist tatsächlich meines Wissens nicht ganz klar, ob einfach alle Gerudo-Männer verbannt werden oder es einfach gar keine mehr gibt. Das ist, wird nicht genau aufgeklärt, aber vielleicht ist es auch besser so. Vielleicht will man auch nicht wissen, was eventuell mit den Gerudo-Männern passiert. Aber ich finde da nicht nur dieses Detail, dass es erwähnt wird, sondern auch wie es erwähnt wird, großartig platziert. Ja.
0: Neben diesen zentralen Figuren gibt es natürlich noch einige andere und da möchte ich erstmal mit der Sache vorweggehen. Ohne auf eine einzelne Figur einzugehen, finde ich schon als purer Neuling genial. Ja,
2: das ist die perfekte Überleitung der Leiterin des Chica-Instituts. <lacht>
0: Okay, zu Pura kommen wir gerne später noch. Aber <lacht> ich bin sowohl ein Pura-Neuling als auch ein purer neuling bei Zelda. Und ich fand schon genial, dass sie den Spezies und den ganzen Figuren und Personen in dieser Welt Charaktere gegeben haben. Dass du wirklich einen speziesübergreifenden Charakter hattest und dass du auch noch einzelne Figuren, die haben sich wirklich die Mühe gegeben, dass jeder irgendwie einen Charakter bekommen hat. Und diese Persönlichkeiten, das ist das richtige Wort, die finde ich so eine schöne Sache, die sie da eingebracht haben dass ich damit direkt in die sonstigen Charaktere hineinschlittern möchte.
2: Kann ich mich auch nur anschließen. Ich finde die restlichen Charaktere sehr schön in Szene gesetzt. Und ähm, auch da, ich weiß, ich tue es oft, aber ich äh, erwähne gerne Pyro Warriors, denn besonders auf unsere Shika bezogen, nämlich Impa, Pura und Obelo wahrscheinlich, werden dort eben vor 100 Jahren auch schön in Szene gesetzt. Und gerade bei Impa hat es mich unfassbar gefreut, sie vor 100 Jahren zu sehen, weil sie wirklich eine junge, agile, japanisch angehauchte Kämpferin ist. Ich meine, die Shika sind ja generell sehr japanisch angehaucht. Und in, in Breath of the Wild trifft man sie ja nur als schrumpeligen alten Yoda. Und es ist unfassbar cool zu sehen, dass sie eben damals mal richtig vorne mitgewirkt hat. Aber auch über die Shika hinaus, sei es jetzt einzelne random Hylianer oder eben auch die Crocs, die irgendwie so eine, sage ich mal, gleiche Masse sind, dann aber doch wieder einzelne herausbrechen. Nämlich die Crocs, mit denen du interagieren musst, zum Beispiel um zu den Schreinen zu kommen oder der, der dir da sein Bett macht, die dann irgendwie aus so eher nichtssagenderen Charakteren wieder rausbrechen. Da finde ich die ganzen unterschiedlichen Völker und einzelnen Nebencharaktere doch schön. Und
0: wo du gerade beim Design der Crocs warst, ich finde, das Design der Sora ist halt ein einmaliges. Also ich finde das super einzigartig. Die Orni kann man auch diskutieren, dass das nirgendwo so gemacht wurde. Aber irgendwie ein Vogelvolk hat man schon mal gesehen. Aber die Sora... Das hat mich so überrascht. Das war wirklich so, was bist du jetzt? Wo, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Was ist alles in dir drin? Also, wie gesagt, ich habe die das erste Mal gesehen und ich finde es ein super geniales und einmaliges Design.
2: Ja, und ich finde es schön, dass die Sora in diesem Teil sehr divers sind. Mhm. In vergangenen Zelda-Teilen gab es ja auch schon Sora und da sahen die alle relativ gleich aus, bis auf minimale Features oder einer versuchten Männlich- oder Weiblichkeit. Aber in diesem Teil hatte dann ja zum Beispiel der königliche Berater auf einmal die Form von so einem Rochen. Hammerhai gab's auch. Genau, Hammerhai gab es auch. Und das, das fand ich echt ganz schön, dass da mit verschiedenen Fischskins, nenne ich es jetzt mal, herumgespielt wird. Ja, Sidon ist der Hammerhai. <lacht> ja, <lacht> ja also gut. Sidon ist ja sowieso äh, ganz speziell mit seinem äh, Signature Move und dem äh, Bling, wenn er lächelt. Ach. Der ist mir am Anfang so auf den
0: Keks gegangen und das war das, wo ich am allermeisten gedacht habe, es ist dieses japanische Klischee, ihr habt so einen japanischen Klischee-Charakter ja. Klischee reingehauen, geht weg damit und dann kommt die Szene, wenn du fertig bist und er sagt so, Link, du bist mein bester Freund, ich möchte immer so, und ich dachte so, hey, irgendwie haben wir gar nicht so viel zusammen erlebt, aber ja, ich ich, bin, ich will auch dein bester Freund sein.
2: Ich finde, Nintendo macht auch einen ziemlich guten Job, das richtige Maß an Albernheit zu finden. Und sie drücken dadurch meiner Meinung nach auch sehr gut die Reaktionen, aber auch den Charakter von sowohl wichtigen NPCs als auch nicht so wichtigen aus. Und du hast alle paar Spielstunden diesen völlig überdrehten, ulkigen Nebencharakter, der, weiß ich nicht, für sich genommen vielleicht sogar over the top wäre. Ich kann es nicht mal sagen, aber irgendwie funktioniert es immer doch und noch und es ist selten, dass ich mir denke, nee, das ist mir jetzt echt zu blöd. Aber trotzdem denke ich mir gleichzeitig objektiv betrachtet, wäre es mir eigentlich zu blöd. <lacht> Aber irgendwie schaffen sie es doch ganz gut, die Charaktere in Szene zu setzen und diese Albernheit gut zu bemessen.
0: Grundsätzlich nimmst du mir die Worte aus dem Mund.
2: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, wer mich richtig genervt hat, ist Junobo, der äh, junge Grone. Auch wenn ich ihn sehr verstehe und ich es prinzipiell sympathisch finde, dass man auch mal einen ängstlichen Charakter reinbringt, der erst noch die Fußstapfen finden muss, in die er reintritt. Oh, aber dieser Weg zum Zitan mit ihm, ich hätte fast in den Controller gebissen. Also das war wirklich schwierig. Ja. Aber wie
0: witzig ist das Design, dieser Fettsack mit dem Artenpack <lacht> oder was es ist auf dem Bauch, das ist auch wieder
2: geil. Der komplett aus Stein gemacht ist und einfach vor allem Angst hat. Ja, ich weiß. das ist.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich fand ihn auch nervig. Also das ist mir dann vor allem beim zweiten Mal durchspielen aufgefallen, dass das so der Teil war, wo ich dann am wenigsten Bock drauf hatte.
2: Wer mir sehr sympathisch war, war Biju, die neue Königin der Gerudo, als hm. Nachfahre von Obosa. Oh. Ja, es hat mich irgendwie abgeholt, dass ihr natürlich ihre Mutter fehlte, dass sie viel zu früh auf den Thron musste mit einer entsprechenden Beraterin, dass sie die Ambitionen hat, das gut zu erfüllen, aber gleichzeitig auch irgendwie den Struggle von einem Teenager und sich da irgendwie versucht zurechtzufinden und ihren Platz zu finden. Das fand ich schön in Szene gesetzt, ohne dass es zumindest für mich irgendwie anstrengend wurde.
0: Ja, ich fand auch, sie hatte gewisse Stärke. Ich würde fast behaupten, ihr Charakter war noch am mehrdimensionalsten irgendwie. Ich würde sagen, ich kann den Archetyp nicht finden. Das ist ein
2: Kompliment in dem Fall. Ja, wäre sie, wär sie direkt so Badass-mäßig gewesen, wäre mir das einfach viel zu stumpf gewesen.
1: Ja, die Gerudo sind ja schon sehr muskelbepackt und irgendwie sehr stark. Und dass sie quasi durch andere Qualitäten glänzt, weil sie eben das nicht ist, das fand ich tatsächlich ganz cool.
2: Ja. ja. Und dann müssen wir natürlich auch noch Terry erwähnen, den freudigen ja. Käfersammler. Wow! Ich finde es ein großartiges Detail, dieses passiv-aggressive. Wenn du irgendeinen Käfer hast, will er den ja immer sofort haben und gibt dir irgendein so ein olles Gericht dafür, was jetzt nicht besonders schwierig ist, herzustellen meistens. Und wenn du Nein sagst, ist er halt einfach mal ernsthaft beleidigt. Das finde ich so großartig <lacht> und so richtig passiv-aggressiv, so von wegen, ich habe mir wohl zu viel eingebildet auf meine Fähigkeit, nette Leute zu erkennen oder so, wow, okay. Das äh, fand ich schon sehr witzig.
0: Zu ihm die Frage, wenn man zu diesem Leuchtturm kommt, wo man die antiken Sachen herstellen kann.
2: Die Akala-Festung, ja.
0: Ich glaube, da kriegst du die Quest, dass du einen Händler, der wie ein großes Monster durch die Gegend läuft bei Nacht, fotografieren ja. sollst oder sowas. Und ist er das?
1: Nein. Kiltons
2: Monsterladen, ja. Ist das Terry? Nee, ah, Terry okay. ist ein reisender Händler, der tatsächlich einen Rucksack in Form eines Käfers auf dem Rücken hat und das ist leider in, äh, im Deutschen ein bisschen verloren gegangen, weil auf Englisch heißt er tatsächlich Beetle. Okay. Und den gibt es zum Beispiel auch in The Wind Waker, also das ist eine wiederkehrende Figur. Und er ist natürlich verrückt nach Käfer.
1: Und über den du sprichst, das ist Kilten, den wollte ich tatsächlich auch noch ansprechen, weil man den erst relativ spät findet. Ja. Also ich habe ihn zumindest relativ spät gefunden. Meistens, ja. Und ja. er ein absoluter fucking weirdo ist. <lacht> <lacht>
0: Okay. Nee, den habe ich ja. nicht getroffen. Ich habe nämlich dann diesen Terry fotografiert, weil ich gedacht habe, okay, das ist das einzige Händlermäßige, was für mich nach Monster wirkt. Mhm. Aber okay, der war das nicht. Warum ist der
2: denn Monster? Das ist ein ganz normaler Mensch mit einer großen Nase. aber ansonsten. Ja, wenn man
0: halt im Dunkeln von hinten sieht, sieht es aus wie ein riesengroßer Käfer, der durch die Gegend läuft. Das war mein ah, Gedanke.
2: Jetzt, jetzt verstehe ich das. Ja. Wen ich auch noch einfach sehr sympathisch, wenn auch jetzt nicht unglaublich vielschichtig finde, ist Cass. Das ist dieser äh, Rito oder dieser Vogel mit dem Akkordeon, mhm. der bei vielen Schreinen zu finden ist und eben das Lied über die dortige Heldenprüfung parat hält. Oh, oh. Ich finde ihn als, ja, Running Gag kann man ihn nicht bezeichnen, aber er ist ein wiederkehrender Charakter. Und ich finde ihn einfach sehr sympathisch und mich freut einfach jedes Mal die Musik zu hören und dass er an einem Stall Eponas Lied nachspielt, das finde ich auch sehr schlimm. Mhm.
1: Ja, das ist einfach schön, dass er mehrmals zu sehen ist, weil ja, die Charaktere sind halt meistens immer noch auf ihr Gebiet reduziert und da ist es dann schön, manche Charaktere mal wiederzutreffen. Das wäre auch was, wo ich mir wünschen würde, dass sie da noch ein bisschen mehr drauf eingehen.
0: Ich finde auch, das hat einen immerhin so eine gewisse freudige Erwartung versetzt, wenn man ihn gesehen hat, weil man wusste, okay, hier gibt es etwas. Mhm. Er ist einfach auch eine Art von Marker. Die Musik war tatsächlich auch unterhaltsam, sag ich mal. Also die Musik haben wir ja schon ausreichend behandelt, aber auch das war tatsächlich ein positiver Faktor. Genauso habe ich mich tatsächlich aber auch über diesen Maler immer wieder gefreut. Das mhm. stimmt. Ich meine, irgendwann habe ich herausgefunden, er steht eigentlich bei jedem Stall. Aber wenn ich ihn mal ausnahmsweise nicht an einem Stall gefunden habe, habe ich mich auch gefreut. Einfach nur, weil es halt was Vertrautes war wahrscheinlich. Ja, ja das stimmt. Ich wollte gerade noch eine Frage stellen. Und zwar, man hat zwar diese häufigen Möglichkeiten, dass man auch mit NPCs reden kann. Aber wie fandet ihr denn die Welt im puncto, wie belebt sie ist? Fandet ihr das angemessen oder fandet ihr, die Welt war zu unbelebt?
1: Ich persönlich fand die Welt eigentlich sehr passend belebt. Es ist eben so eine Mittelalterwelt, die komplett zerstört wurde und nur noch so ein bisschen verteilt irgendwie die Menschen zusammenleben. Und der Rest wird eben belebt durch die Feinde, mhm. durch diese kleinen Camps, die man hat und sowas. Deswegen, ich fand die Welt sehr belebt. Man hat ja auch überall Tierchen und sowas, die man dann auch jagen kann, wenn man ein böses Monster ist. Aber persönlich war das für mich jetzt nie ein Problem. Ich fand, die Welt hat immer sehr lebendig gewirkt. Und wenn sie nicht lebendig gewirkt hat, dann hat es eben auch einen Sinn gehabt, dass es eben so tot wirken soll. Hm.
2: Das finde ich genauso. Ich fand die Welt auch genau passend, denn wir müssen bedenken, als die Verheerung eintrat, hat sie sehr viel zerstört, wie Jonas auch gerade schon gesagt hat. Also rund um Schloss Hyrule und Castletown ist eigentlich alles zerstört. Und an den Stellen, wo die Welt, naja, nicht belebt ist durch Völker oder Tiere, ist sie eben durch andere Dinge belebt, wie zum Beispiel herumlaufende Wächter. Und das hat alles schon so seine Stimmigkeit. Und erst zum Rande der Map, wo das Terrain schwieriger wird, wo man sich auch direkt als Spieler vorstellen kann, hier haben es zum Beispiel die laufenden Wächter nicht ganz so leicht, kommen nicht so gut hin. Da hatten die Völker einfach eine bessere Chance, diese Position zu verteidigen. Und sie haben es auch, finde ich, sehr, sehr gut eingebaut, dass zum Beispiel Hateno überlebt hat. Es gab ja diese ikonische Schlacht äh, um Fort Hateno, wo letzten Endes äh, Link in der Rückblende ja dann auch gefallen ist und nur durch das Erwecken der Siegelkraft in Zelda die Schlacht gewonnen werden konnte. Und man sieht wirklich, dass dort so ein bisschen die Grenze ist. Bis dahin hat sich so die erste Welle der Verheerung und der, der Wächter ausgebreitet und ab da kommen die Menschen wieder so ein bisschen zurück. Oder ab da haben die Menschen dann angefangen wieder zu leben und trauen sich so langsam wieder über die Grenze. Aber es gibt wie so eine Art Radius. Das finde ich eigentlich ganz passend.
0: Also was jetzt die Mitte der Karte angeht, finde ich das auch absolut nachvollziehbar. Aber ich habe mich beim Spielen ein bisschen schwer damit getan, weil ich habe nämlich gedacht, naja, das ist jetzt alles 100 Jahre her. Ihr habt recht, es gibt immer noch herumlaufende Monster und vor allen Dingen auch Wächter. Aber die sind natürlich, wie gerade gesagt, etwas zentrierter. Und es ist schon gut argumentiert, aber beim Spielen habe ich gedacht, hm, ist doch ziemlich leer hier. Und ich war echt erleichtert, als ich dann das erste Mal in so ein Dorf kam. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war, ob es einfach irgendein Heilianer-Dorf war oder ob das tatsächlich dann dieses Dorf von diesen Shika nachfahren war. Aber da war ich echt heilfroh, weil ich habe davor die ganze Zeit gedacht, und ich bin schon eine ganze Weile durch die Gegend gelaufen, Gibt es hier eigentlich gar nichts mehr? Gibt es hier vielleicht noch diesen König und das war's? Muss ich jetzt die ganze Zeit ohne Nebenquests, ohne NPCs wirklich nur Link erkundet die Welt spielen? Im Laufe des Spiels war es auch sicherlich eine Gewöhnungssache, aber vor allen Dingen anfangs habe ich gedacht, hm, irgendwie ist mir insgesamt ein bisschen zu wenig hier los.
2: Du musst halt bedenken, dass vor allem in Zentral-Hyrule die ganzen Ruinen, das waren natürlich alles Dörfer und Niederlassungen. Mhm. Und auch in den Mooren und Marschen findest du immer wieder Ruinen von Dörfern. Auch da gibt es zu den einzelnen Dörfern teilweise Theorien, wie diese Dörfer womöglich ihr Ende gefunden haben. Manche davon durch die Verheerung, manche vielleicht sogar vorher oder durch etwas anderes. Das finde ich sehr stimmig, dass dadurch die Zahl einfach unfassbar Wurde. Mir ging es nicht ganz so wie du, aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass es streckenweise dann doch sehr leer erscheint. Also es kommt ein bisschen darauf an, wo und in welche Richtung man entlangläuft. Jetzt mal kurz die Frage an euch. Habt ihr den Blutmondfanatiker getroffen?
1: Nee. Nein.
2: Am Stall der Zwillingsberge, glaube ich, gibt es einen NPC-Typ mit dunklen Haaren. Der frisst Fleisch? Nee, 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 das ist ein anderer, der Edelfleisch haben möchte, okay. der über das Phänomen des Blutmondes spricht. Und ganz am Anfang kannst du damit jetzt nicht so viel anfangen, beziehungsweise wenn du deinen ersten erlebt hast, dann okay, das fällt den Menschen in der Welt auch auf, schön und gut. Aber es ist ein ganz lustiges Easter Egg, wenn du tatsächlich zu diesem Stall gehst, wenn ein Blutmond ist oder kommt, der dreht völlig durch. Der kriegt riesige Augen und rennt schreiend kreise um diesen Stall und betet quasi diesen Blutmund an. Und sobald der Blutmund dann werd, fertig ist, beruhigt er sich wieder und sagt, doch, dann warten wir auf den nächsten Blutmund. Als <lacht>
1: okay.
2: ich also das erste Mal gesehen habe, ich dachte so, what the fuck, warum? Wie kommt ihr denn da drauf? Aber das fand ich ein sehr lustiges Easter Egg.
1: Krass. Ja, nee, der ist tatsächlich mir durch die Lappen gegangen.
2: Also kein wichtiger Charakter, aber mhm. entsprechend lustig. Wieder
1: so ein Detail, ne? Ja. Wir hätten das gerade fast vergessen und ich finde, das ist auch sehr bezeichnend für den Charakter.
2: <lacht> und oh. zwar
1: ist es der erste Charakter, den man trifft, mit dem man spricht, der dir dann das Segel gibt und dann sich in Luft auflöst. Der gute König, nicht mehr als Schiff unterwegs, sondern als alter Mann mit Bart. Wie fandet ihr denn? Ging es euch genauso wie mir, weil ich habe den gesehen, ich habe den getroffen, der war weg und dann war ich so, okay. Dann habe ich den in den Erinnerungen noch mal ein paar Mal gesehen und war so, wow, der war ein Arsch. Und dann habe ich sein Tagebuch gelesen und war so, okay, das hättest du auch anders machen können.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich da so eine Obi-Wan-Figur erwartet. Ich habe gedacht, der leitet mich jetzt so ein bisschen durch das Spiel. Ich treffe ihn immer mal wieder, gerade weil er sich, glaube ich, auch auf dem Plateau noch teleportiert. Und ich mich nicht täusche, er geht, glaube ich, nicht immer. Deswegen habe ich gedacht, okay, er kann sich frei in der Welt bewegen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist so eine Figur, die mich vielleicht immer weiter auf meiner Quest weiterbringen möchte oder sowas. Und war etwas irritiert, dass er sich dann einfach aufgelöst hat.
2: Er ist aber an das Plateau gebunden, weil er entweder dort gestorben ist und tatsächlich nicht im, im Schloss oder im Schloss gestorben ist und dorthin gebracht wurde. Ich glaube, wir haben es auch schon angerissen. Auf dem Schneeberg, auf dem Plateau finden wir auch ein ziemlich offensichtliches Grab, wo er auch steht, wenn man dorthin geht. Was vermutlich das Königsgrab ist von den letzten fliehenden Soldaten zum Zeitpunkt der großen Verheerung. Und deswegen kann er das Plateau vermutlich auch nicht verlassen. Ich finde diesen Charakter insofern gut in Szene gesetzt, weil die Details um ihn wieder sehr schön für Zelda-Fans ist. Also zum einen musikalisch, wenn er erscheint, hört man das alte Castle-Theme von zum Beispiel A Link to the Past. Dann die Tatsache, dass er mit so einer Lampe rumläuft, ist auch ein wiederkehrendes Symbol in Zelda für Geister. Die Imps und Pose haben auch immer ihre Laternen dabei. Und ähm, die ikonische ja, Geisterfarbe bei diesem, diesen Wolken und so, das äh, zeigt dann zum ersten Mal, wie quasi Geister und nachweltliche Wesen in der Welt funktionieren. Das finde ich eigentlich alles ganz schön. Was jetzt seinen Charakter angeht, hat er mich auch ziemlich genervt. Aufgrund dessen bin ich froh, dass sie diese Obi-Wan-Figur nicht gemacht haben, weil ich hätte das Land nicht so gerne bereist, mhm. und äh, dass er immer seinen Senf <lacht> dazu gibt. Was mich wieder ein bisschen abgeholt hat, muss ich sagen, ist seine sehr späte, aber immerhin noch kommende oder ja dann letztendlich erscheinende Demut. Dass er auch so Sachen sagt wie, ähm, ich bin der Letzte, der das Recht hat, irgendwas von dir zu verlangen, indem er nämlich auch eingesteht, dass er Fehler gemacht hat und am Ende ja nicht mal irgendwie sowas sagt wie, räche mich oder nicht mal sagt, rette das Königreich, sondern rette einfach meine Tochter. Und das finde ich sehr schön, wenn man dann über die Story herausfindet, dass er bei ihr krasse Fehler gemacht hat und sie ja, sehr falsch, vielleicht mit den richtigen Absichten, aber sehr falsch behandelt hat. Und dann das letzte, dann letzter Wille ja offensichtlich wirklich nur ist, kümmere dich um meine Tochter. Das hat mir die Figur ein bisschen gerettet. Ja, das hast du tatsächlich ganz gut gesagt.
1: Jetzt stehen alle Figuren richtig auf dem Schachfeld. Jetzt kann man auch mal darüber reden, wie diese genutzt werden, beziehungsweise wie die Story im Allgemeinen erzählt wird. Denn ich finde, also ich glaube, da spreche ich jetzt nichts Weltbewegendes aus. Sie ist sehr, sehr zurückgedreht. Und steht sehr weit hinter dem Spielgeschehen und dem Erleben der Welt. Aber dennoch ist sie da. Und ich finde, sie ist dennoch sehr stark in den Momenten, in denen sie da ist. Da muss ich
0: dir zustimmen. Denn bei allem, was ich bis jetzt über das Spiel gesagt habe, wo eigentlich immer eine starke Note, hm, das hätte man besser machen können, das immer anders machen können, dabei war. Kommt jetzt wieder story fetishist Nils zum Leben. Und obwohl du auch recht hast, es ist irgendwie eine sehr reduzierte und zurückhaltende Story, war für mich die Story der große Punkt, weswegen ich dieses Spiel weiterverfolgt habe. Und es ist auch der große Punkt, weswegen ich den Nachfolger spielen möchte. Obwohl man sagen kann, die Geschichte ist abgeschlossen. Aber ich mochte einfach das erleben. Ich mochte die Story. Ich mochte da voranzubringen. Eine riesige Motivation im Spiel für mich war, die Erinnerungen zu finden. Ich fand es so befriedigend auch, ich habe mir diese Fotos so oft angeguckt, weil ich immer gedacht habe, okay, habe ich jetzt mal wieder eine gesehen, habe ich wieder eine gesehen und ich fand es so unfassbar genial, wenn ich dann gesehen habe, oh, das ist der Baum. Das ist der Baum. Dann bin ich dahin gesegelt, dann war das der Baum, habe ich meine Erinnerung bekommen. Und einfach nur diese Snippets zu bekommen, einfach, ah, okay, das ist danach passiert. Das hat mich so motiviert. Das war wirklich ein richtig großer Bestandteil, weswegen ich Spaß an dem Spiel hatte, die Erinnerungen zu finden.
2: Komplett, und da erwähne ich gerne nochmal ganz kurz, was ich eben schon mal angerissen hatte. Ich finde, dem zuträglich ist auch die Tatsache, dass man sich die Story holt und sie einem nicht reingedrückt wird. Mhm. Wie in vielen Spielen muss man auch hier was aufholen. Ich meine, man hat verdammte 100 Jahre geschlafen und die Welt hat sich bewegt. <lacht> und man muss nicht nur das generelle Setting nachholen, sondern auch noch, was in den 100 Jahren passiert ist. Aber anstatt, dass sie dir, wie eben schon mal gesagt, am Anfang endlos lange Cutscenes geben oder Journal-Einträge und sonst was, musst du es dir wirklich holen. Und das bedeutet auch, dass meistens du das Tempo vorgibst und es dir holst, wenn du möchtest das finde ich sehr schön und das ist diesem ja, belohnenden Gefühl sehr zuträglich, dass man eben Bock hat, da mehr zu erfahren, weil man es wirklich discovern muss. Mhm.
0: Definitiv. Und man mag sagen, das ist eine sehr rudimentäre Geschichte oder keine besonders weltbewegende, ausgefeilte und innovative Geschichte, aber... Sie funktioniert. Sie funktioniert und es ist einfach eine regelrechte Legende. Das habe ich eben schon gesagt, das Wort. Von Zelda. Das heißt, Legend of Zelda, <lacht> Zelda ist keine große Überraschung, aber... Es ist halt auch einfach diesem Titel treu geworden, auch das hat Jonas schon gesagt. Ich finde, sie haben hier mit Bravour hinbekommen, eine Legende zu erzählen. Und wenn man mit diesem Anspruch an die Geschichte rangeht, wenn man das quasi betrachtet wie das gilgamesh epos oder wie das Herkules-Epos oder einfach wirklich so ursprüngliche Legenden, bei denen es darum geht, einen Monomythos zu erzählen, ein Held erlebt eine Geschichte, er wächst über sich selbst hinaus und er besiegt das Böse, dann kann man an dieser Geschichte eigentlich nichts schlecht finden, weil sie macht das, was sie will, sehr, sehr, sehr gut und üblicherweise würde ich immer einen hohen Maßstab an der Geschichte anlegen und sagen, ach, das habe ich alles schon tausendmal gesehen und trotzdem finde ich, mit diesen kleinen modernisierenden Tweaks haben sie hier eine wirklich gute Legende erzählt. Du hast dieses ich gehe dort und ich kriege ein weiteres Element, um stärker zu werden. Mhm. Ich habe einen Recken tatsächlich in diesem Fall, der mich ein kurzes Stück auf dem Weg begleitet. Es ist einfach eine ganz, ganz typische Legende. Und sie hat mich einfach richtig, richtig gut abgeholt.
2: Ja, und im Kleinen bekommst du ja auch wirklich häppchenweise diese Legenden dann auch mit. Das gesamte Spiel ist die Legende, aber du erfährst ja dann auch so Mini-Legenden von deiner Zeit von vor 100 Jahren. Zum Beispiel, wenn du über den Helden von Fort Hateno erfährst, der wirklich der, der letzte Stand, der letzte Widerstand äh, damals gegen die übermäßige Anzahl von Wächtern war und da wirklich die Menschen gerettet hat, die es da nur dadurch nach Hateno geschafft haben. Sonst würde es Hateno nicht geben. Und dann auch noch so leichte Andeutungen wie, mir hey, du siehst ihm aber echt ähnlich. Ah, das kann es ja nicht sein, weil es ja 100 Jahre her.
1: Ja.
2: Ne? Oder auch immer wieder diese Anspielung, ja, bevor du das Master-Schwert kriegst, wie viele NPCs sagen, also wenn du jetzt noch das Schwert hättest, das das Böse versiegeln kann, dann wärst du quasi der Held von damals. Und du wirst immer wieder an, an die Legende in der Legende erinnert und das Gibt es genug Legendencharakter, falls ihr mir noch folgt?
0: Und trotzdem finde ich, dass alles, was man tut, im Endeffekt auf diese Hauptgeschichte einzahlt. Also du hast extrem viel Ablenkung, ja, <lacht> aber nichtsdestotrotz habe ich an jeder Stelle irgendwie gedacht, es hat immer noch was mit dem Weg zum Ziel zu tun. Und das fand ich auch eine große Stärke tatsächlich im Erleben der Geschichte.
1: Und ich kann euch da nur bekräftigen. Also auch den Aspekt, dass wenn man da keinen Bock drauf hat, dass man das einfach ignorieren kann. Finde ich auch in Ordnung, also dass man das nicht reingedrückt bekommt, aber man eben belohnt wird, wenn man sich die Mühe macht. Für mich war das tatsächlich eine gute Belohnung, diese Cutscenes, weil die auch einfach handwerklich sehr gut waren und immer das, was sie rüberbringen wollten, richtig gut rübergebracht haben. Als ich mir die jetzt nochmal angeschaut habe zur Vorbereitung, als Zelda so beginnt so zu so schluchzen und in Linksarme fällt, kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Oh ja, Es ist einfach wirklich, wirklich auch gut inszeniert.
2: Und was das Spiel bei mir seit Langem auch mal wieder ausgelöst hat, also früher war es bei mir so, bei vielen Spielen, besonders Computerspiele in meiner Zeit damals, wenn es jetzt zum Beispiel Strategiespiele waren und ich habe eine Kampagne gespielt, dann hatte ich an den Missionen gar nicht so Spaß, sondern die Cutscene nach jeder Mission war die Belohnung. Ich habe mich richtig auf jede Cutscene gefreut. Manchmal hatte ich auch gar keinen Bock auf die Mission, ich wollte einfach nur die nächste Cutscene haben. Und damals war ja auch noch eine Cutscene ein bisschen was anderes dass überhaupt irgendwelche Videosequenzen in die Spiele reinkommen. Und wenn die immer besser wurden, war das ja auch toll. Und dieses Gefühl hatte ich auf eine andere Art zwar, aber ein bisschen auch wieder bei Breath of the Wild, dass ich halt dieses, ja, ich habe was entdeckt und jetzt erfahre ich was und ich habe eine Cutscene geschafft, ich habe eine Cutscene freigeschaltet und jetzt nehme ich mir erst was zurück und gucke mir das an.
0: Ey, das wird mir jetzt erst bewusst, dass du da absolut recht hast. Ich, also Als du das erzählt hast, sind bei mir direkt die Diablo 2 und StarCraft vor meinen Augen aufgeleuchtet.
2: Ich, ja, Command Conquer, ja. Command Conquer,
0: mm -hmm. ja, total. Ja, äh, Command Conquer auch richtig, wobei, das ist auch mit Einschränkungen zu betrachten, ob der Weg zu der Cutscene keinen Spaß gemacht hat, aber die Cutscene war auf jeden Fall immer eine krasse Belohnung mhm. und ja. das stimmt, das ist richtig gut vergleichbar mit hier, dass du halt auch dann einfach sagst, ah cool, ist auch so ein Moment, Durchatmen und einfach so, das habe ich mir jetzt freigespielt.
2: Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war, das werden wir vielleicht auch nicht rausfinden, wenn es das war, ist sie genial, meiner Meinung ja. nach.
0: Okay, dann möchte ich euch bei dem Thema genial jetzt auch noch nach euren Lieblingsmomenten fragen, aber als Noob nehme ich mir vielleicht heraus, dass ich mal vorweggehe, was meine Lieblingsmomente angeht. Gerne. Und zwar war einer meiner Lieblingsmomente tatsächlich die Verlorenen Wälder. Ich fand das wirklich so herausragend anders. Es ist vergleichbar mit den Dolbrand-Ruinen, die Basti letztes Mal besprochen hat, weil einfach so eine ganz andere Atmosphäre geherrscht hat und weil es halt auch einfach ein unerwartetes Rätsel war. Ich habe so lange gebraucht bis ich verstanden habe, ich muss diesen Schwebteilchen in der Luft folgen, die vom Wind durch die Gegend getrieben sind. Am Anfang habe ich gedacht, okay, es gibt irgendwie einen Weg und ich muss hier ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und ich bin auch auf diese Art und Weise relativ weit gekommen und irgendwann habe ich gecheckt, Moment mal, der Wind ändert sich und dieses Game Design, dir den Wind mit diesen kleinen Partikeln zu visualisieren, ist auch einfach wieder genial. Und das war von der Atmosphäre für mich ein Magic Moment und von der Mechanik, die ich an keinem anderen Teil der Geschichte jemals so erlebt habe.
2: Dazu ein kurzer Fun-Fact. Da wurden meiner Meinung nach Zelda-Treue oder Zelda-Fans ein bisschen getrollt, weil in Ocarina of Time gibt es ja auch die Lost Woods, wo du deinen Weg finden musst und da funktioniert es aber eine andere Mechanik. Da gibt es verschiedene Wege und das hat mich natürlich in dem Spiel erstmal komplett getrollt, weil ich diese Mechanik auch versucht habe anzuwenden und erst rausfinden musste, nee, das ist es diesmal hier nicht.
1: Ja, genau so ging es mir auch. <lacht> ich
0: habe am Anfang gedacht, es liegt am Feuer. Du wirst ja mit Feuer eingeführt ja. und du folgst diesen da stehenden Fackeln und habe ich gedacht, okay wenn ich eine Fackel habe, dann bin ich sicher. <lacht> Und habe dann gedacht, okay, es liegt an der Fackel. Ich muss immer eine Fackel bei mir haben.
2: Du brauchtest einen Feuerpfeil, aber den hast du natürlich nicht. <lacht>
0: <lacht> aber ich muss sagen, direkt daran anknüpfend, das war entweder mein Lieblings- oder mein zweitlieblingsmoment, tatsächlich der Copal. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, damit, ich weiß nicht warum nicht, aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass ich aus diesem Nebel trete und so eine wunderschön harmonische Welt einfach sehe. Auch die Musik, die dann kam, das haben sie richtig gut gemacht. Da bin ich komplett den auf den
2: Leim gegangen und ich lieb's. Ein schöner Moment, wenn man das erste Mal den Krogwald und das Innere, die Lichtung betritt, ist auch, dass da eine direkte Verknüpfung zu The Wind Waker gemacht wird, denn es spielt ganz kurz das Forest Haven Theme wenn man in Wind Waker die Crocs zum ersten Mal trifft. Also alle werden belohnt.
0: Ja, schöner Moment. Habt ihr sonst noch irgendwelche wunderbaren Momente, die ihr aus der Story herauspicken möchtet?
1: Ja, für mich geht es tatsächlich weiter gen Westen, gen Südwesten. Denn ich fand alles, was mit den Gerudo zu tun hatte, fand ich total spannend. Ich mochte die Questline, dass du dich als Frau verkleiden musst, um dich da reinzuschleichen. Und darüber haben wir auch beim letzten Mal geredet. Ich fand diese Questline mit den Giga total gut. Also auch dieses, dieses Stealthige und dann findet man so den Hort der Bananen, der dann ein bisschen weiter oben liegt und raubt sie aus. Und dann auch der Kampf, der ja wirklich sehr goofy, aber auch sehr spaßig war, hat mir richtig gut gefallen. Also für mich war alles, was so mit den Gerudo zu tun hatte, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und auch Sandsurfen fand ich auch super spaßig.
0: Bei den Bananen ging es mir wirklich so. Es ist irgendwie absurd, aber ich bin da reingekommen gedacht so okay, da kann ich jetzt fünf aufheben. Das ist alles nur Beiwerk. Das kann doch nicht sein, dass <lacht> da so viele Sachen liegen.
2: <lacht> ja, das war geil. Also das Gänzliche zu dem Jäger, das, das teile ich, ich mochte den Endkampf gegen Koga nicht so. Mir mm. hat es das ein bisschen kaputt gemacht. Mir war es etwas zu goofy dann. Also ich fand es gut, dass er goofy ist, aber es, es hat für mich nicht so sehr zu dem Stealthy vorher gepasst. Ich verstehe, als Comic Relief passt es, aber für mich hat es das leider ein bisschen abgeschwächt, auch wenn ich es jetzt nicht per se ganz furchtbar fand. Aber prinzipiell mag ich die Wüste auch sehr, sehr gerne. Und dort gibt es eine Sache, die mein Herz hat höher schlagen lassen, denn ähm, es gibt in der Wüste eine Gegend, nämlich die Arbiters Ground. Und ohne da jetzt zu weit auszuholen, ist das eine Stelle, die in der Child-Timeline vorkommt, nur in der Child-Timeline. Und als Lore-Fetischist habe ich da dann natürlich direkt die Denkmurmel angeschmissen und überlegt, okay, das heißt, wir befinden uns ja auf jeden Fall in der Zeitlinie, wo Link als Kind weitermacht und Garnendorf exekutiert wird. Aber dazu gleich mehr.
0: <lacht> also nochmal zum Koga-Kampf. Du musst einfach nochmal das Thema hören. Stück ist so geil. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist das beste Stück im Spiel. Musikalisch ist das cool. Das ist so ein ganz schnelles, typisch japanisches Stück mit einem Shamisen und einem mhm. Taikus, glaube ich. Ich habe das jetzt bei dem Editing von der letzten Episode noch mal gehört und gedacht so, boah, ist das geil. <lacht> Deswegen, der Kampf gewinnt dadurch allein schon ein bisschen, dass dieses Stück so genial
2: ist. Ja, ich würde dann noch meine äh, Favorite Moments in den Ring werfen. Dazwischen noch äh, einen Honorable Mention. Jonas, du hattest ja äh, Terrytown mal angesprochen als sehr wholesome Event. Gehen wir jetzt nicht ins Detail, haben wir schon besprochen, aber das würde ich hier gerne noch erwähnen, weil das finde ich auch einfach in sich sehr, sehr schön und sehr rewarding. Was meine Lieblingsmomente sind zum Teil auch schon mal angeschnitten. Ich habe schon mal gesagt, diese Szene, wenn sich der Titan in Position bringt, die mit dieser epischen Musik und so wirklich dieses Gefühl von, okay, jetzt haben wir was geschafft, wir rücken in Stellung und es wird eng für Garnon. Das fand ich einfach unglaublich toll. Und daran anknüpfend ist vermutlich, wenn ich so drüber nachdenke, eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich kurz bevor man den Kampf gegen Calamity Ganon startet. Denn man kommt in den Thronsaal, man bricht durch den Boden... landet unten zusammen mit Klein mit mit diesem undefinierten Koloss, wo einfach überall, wo es irgendwie passt, eine Waffe drin steckt. Ein riesiges, undefiniertes, ekliges, gefährlich aussehendes Ding, wo du auch gar nicht so wirklich weißt, was du davon zu erwarten hast. Und Link segelt ganz gechillt mit seinem Paraglider darunter, landet, guckt sich das Teil an zieht einfach nur schnell sein Schwert, hält das nochmal so kurz zur Seite und verkörpert einfach nur so ein Here we are, let's do this. Und das finde ich, ist einfach so ein fucking epic Moment. Ist vielleicht für manche dann auch wieder zu stumpf und zu badassy, aber hat mich in dem Moment abgeholt und ich dachte, yo, jetzt gibt's auf die Mütze.
0: Da kann ich direkt anknüpfen und es ist mir auch ganz egal, ob das als stumpf oder wie auch immer betrachtet wird, denn für mich war es ein ganz besonderer Moment und zwar der Moment, das Master Sword zu bekommen.
2: Mhm.
0: Und aus dem Grund, dass dieses Schwert außerhalb des Spiels Legendenstatus hat. Jeder, jeder Videospieler kennt das Master Sword. Er hätte es entweder schon mal gesehen, er kennt den Namen oder er weiß, es ist das Schwert aus Zelda. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der ernsthaft Videospiele spielt und nicht weiß, was das Master Sword ist. Ja. Und es war das aller, allererste Mal, dass ich diese Waffe gezogen habe, dass ich diese Waffe geführt habe, dass ich das Spiel so weit geschafft habe, um dieses Ding zu bekommen. Musikalisch natürlich auch wieder mal richtig gut untermalt und ich habe tatsächlich gedacht, wow, ich fühle irgendwie die Historie und schwere dieses Videospielgegenstands nicht unbedingt innerhalb dieses einzelnen Spiels, sondern einfach nur über den Status, den das Schwert in der Videospielwelt hat. Deswegen meinte ich eben eventuell der zweitliebste Moment, möglicherweise mein Lieblingsmoment im Spiel. So stumpf es ist und so oft es andere Leute auch schon erlebt haben möchten, ich fand das richtig, richtig überwältigend fast schon dieses Schwert zu ziehen.
2: Ich finde das gar nicht stumpf, weil es ist jedes Mal ein Highlight in Zelda-Spielen, das Master Sword oder äh, Alterationen davon zu erhalten. Es ist auch jedes Mal oder fast jedes Mal ein bisschen anders. Natürlich gibt es das wiederkehrende Theme, dass man das irgendwie in, im Wald holt. Aber dieses Mal zum Beispiel auch mit den Herzen, die dir vorher ausgesaugt werden, dass du dich dafür auch noch mal kurz wehren musst. Also ich fand das insgesamt sehr, sehr stimmig und doch ein sehr epischer Moment. Und generell, das Master Sword gefällt mir in dem Spiel sehr, sehr gut. Ist gut aufgemacht. Ich finde es ganz cool, dass sie diese Herr-der-Ringe-Mechanik irgendwie aufgenommen haben, wie das Schwert von Frodo, das in Anwesenheit von Orks leuchtet. Leuchtet das äh, Masterschwert in Anwesenheit von Wächtern oder antiken Technologien und bekommt die doppelte Angriffsstärke. Und das ergänzt für mich auch die eben angesprochene Cutscene beim Endboss total, weil er zieht das Schwert und es fängt erst dann an zu leuchten. Es ist ein total simples, minimales mhm. und natürlich machen sie es dann erst, um es herauszustellen, aber es macht die Cutscene für mich so anders, als wenn er das leuchtend hätte rausgezogen, sondern er hält es hin und dann fängt es an zu blinken. Und das gibt mir so richtig diesen Let's-go-Moment.
0: Jetzt geht's los. Ja. ja, auf jeden Fall. Und damit können wir auch gerne einfach mal das Ende dieses Spiels besprechen. Nämlich beginnend mit eben diesem Kampf oder eigentlich sogar noch einen kleinen Moment vorher. Nämlich, dass man Schloss Hyrule erklimmen muss oder durchschreiten und bis zum Kern des Schlosses kommen muss. Wie habt ihr das erlebt?
1: Ich fand vor allem den Weg sehr spannend dorthin, weil man läuft ja überall durch die Gegend und man kriegt immer wieder was von der Verheerung Gernens mit. Aber man ist jetzt plötzlich im Zentrum davon. Ich fand das Schloss schon sehr verstörend teilweise. Weil es wirklich perversiert wurde durch die Verheerung und komplett auseinandergenommen wurde. Was mir aber auch sehr gut gefallen hat, war, dass es nicht nur einfach ein Schloss war, wo ja jetzt das Hirnstockwerk und Hirnstockwerk, sondern es war auch alles sinnstiftend. Man hat dann eben den Kerker gehabt oder den Höhleneingang zum Beispiel und dann eine riesengroße Tafel, mhm. wo man sich vorstellen kann, dass dort mal große Feste gefeiert wurden. Ich fand das auch designtechnisch richtig gut gemacht, auch dass man dann sich auf den Weg machen kann. Zum Waffenlager, um dort dann noch mehr Waffen sozusagen zu farmen oder abgreifen zu können. Fand ich alles richtig, richtig gut gelungen. Vor allem auch für ein Zelda-Spiel, wo das Schloss Hyrule ja meistens einfach nur ist es da, um da zu sein. Und es ist halt ein Level. Fand ich, haben sie sich echt noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und es hat mir auch gefallen, dass es so ein, ja man hat wirklich das Gefühl gehabt, jetzt geht es zum letzten Kampf. Dann eben noch diese Arena mit diesem Leunen drin. Fand ich auch nochmal ein cooles Highlight, dass man da nochmal getestet wird, so hey, bist du überhaupt bereit für Gannon? Okay, du hast es geschafft, ja klar, kannst du weitergehen.
2: Und du konntest auch echt Dinge entdecken, also es gab dieses geheime Zimmer vom König, diesen Rückzugsort oder sowas, oder du konntest dann Zeldas Gemach natürlich finden und ihr Tagebuch lesen, wo die Leute, die es in den Cutscenes nicht mitbekommen haben oder die sie nicht alle gesammelt haben, dann auch nochmal nachlesen konnten, welche ja, Wandlung sie durchgemacht hat und auch nochmal die Beziehung zu ihrem Vater beschrieben hat und, und, und. Also das Schloss hat nochmal eine Menge Substanz gegeben, finde
0: ich. Hm. Habt ihr denn das Gefühl gehabt, dass dieser Weg zum finalen Thronsaal ist, es glaube ich, in dem der letzte Kampf stattfindet tatsächlich, dass er wirklich eine Zusammenführung aller bis zu dem Zeitpunkt gelernten Mechaniken ist?
1: Nee. Nicht ganz. Ich habe das Gefühl gehabt, sie haben es versucht, aber doch nicht ganz. Ich bin dann nach oben angekommen und bin zum Boss gekommen und war so, oh, okay, hier, alles klar, dann geht's jetzt los. <lacht>
2: Also mein erster Weg durch Schloss war eine Kombination aus Rivalis
1: Sturm und Perfect Perry.
0: <lacht> okay und da kann ich nämlich jetzt einspringen. Ich finde gut, was ihr gesagt habt, weil das habe ich alles nicht erlebt und das gibt mir auf jeden Fall noch eine positivere Einstellung gegenüber diesem Schloss. Ich habe nämlich überhaupt null verstanden, als ich da in das Gebiet kam, dass da irgendwie so Tore orange hervorgehoben sind auf der Karte. Wofür war das gut? Ich bin da irgendwie auch mal durch eins durchgegangen. Warum waren da diese eingefärbten Elemente auf der Karte vom Schloss? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, okay, als ich das erste Mal da hingekommen bin, sind das jetzt alles Dinge, die versiegelt sind. Muss ich ein Rätsel lösen, damit ich quasi eine Stufe weiterkomme, weil ich ein Siegel öffnen muss auf irgendeine Art und Weise. Aber ich bin tatsächlich zweimal ins Schloss gegangen. Ich bin einmal in das Gemach von Zelda, was ich mir vorher auf der Karte ausgepickt habe, weil ich nämlich nur noch zwei Erinnerungen oder sowas hatte. Und das ist auch ein weiterer Punkt, weswegen ich die Karte ziemlich genial finde. Sie ist so detailliert, dass du, wenn du weißt, was du suchst, auf der Karte Dinge finden kannst. Und ich wusste, das vorletzte Bild ist im Schloss. Also habe ich die Türme abgescannt und guckt, okay, dieser Turm muss es sein. Also bin ich zielstrebig zu diesem Turm. Ich wusste noch nicht, dass es das Zeldas Gemach ist, aber ich wusste, okay, das muss ungefähr mhm. die Brücke sein, die auf dem Foto ist. Das ist das erste Mal, dass ich in das Schloss rein bin. Dann bin ich aus dem Dings raus und wurde sofort von Verwächtern abgeknallt. <lacht> und das zweite Mal bin ich halt einfach von Norden, weil mir irgendjemand gesagt hat, ach, beim Norden kann man mit einem Floß oder sowas hin bin ich vom Norden hoch, die Mauer hoch, direkt zum Thronsaal und fertig. Und ich fand es so eine herbe Enttäuschung, dass ich die Möglichkeit dazu hatte und war echt sauer, dass ich es das gemacht habe, weil es einfach der einfachste Weg für mich war. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass das Spiel am Ende nochmal sagt, okay, du hast jetzt alles gemacht, jetzt musst du auch zeigen, dass du es kannst.
2: Hast du den Schrein im Schloss geholt?
0: Also ich habe ja ein paar Wächter dann nochmal umgebracht aus Frust so, aber äh, also <lacht> unten, ganz unten. Ja. Aber ich habe da eigentlich nichts gemacht. Und ja, es ist mein Versäumnis, deswegen kritisiere ich das Spiel dafür auch nicht großartig. Deswegen habe ich auch euch extra nochmal gefragt, fandet ihr es war eine Zusammenführung des bisherigen Erlernten? Ich war einfach enttäuscht, dass ich diese Möglichkeit hatte und konnte, weil das ist genau das, was ich meine, das Spiel überlisten. Ich habe mich gefühlt, hätte ich das Spiel überlistet und ich habe mich nicht stolz gefühlt, sondern ich habe gedacht, ja, blöd. Und dann bin ich aber in den Kampf reingegangen, weil ich das Spiel beenden wollte, weil ich, ich war schon verzögert, wir hatten bald die Aufnahme
2: und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt. Also ich finde, das ist wieder ein wunderbares Beispiel für das, was das Spiel eigentlich die ganze Zeit ist. Du musst irgendwo auch wollen. Weil natürlich kannst du, so wie du ganz am Anfang zum Schloss gehen kannst, kannst du auch im Schloss angekommen den direktesten und leichtesten Weg nehmen und dann damit irgendwie klarkommen. Mhm. Du kannst aber auch sagen, ich clear das Schloss, ich schaue mir alles an. Und es ist insofern tatsächlich eine Sammlung von allem oder fast allem, was es so gibt. Also weil neben den Wächtern laufen da ja auch noch andere Viecher rum. Wir haben da Moblins, wir haben einen Stalinox, wir haben die Leunen, wir haben diese Melles-Augen mit den Schädeln, die sie rausspucken. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade was vergesse. Bestimmt vergesse ich auch noch was. Aber wir haben eine Gegnervielzahl im Schloss und eben nicht nur die antiken Elemente. Da kann man dann wirklich auch nochmal ja, verschiedene Kämpfe sozusagen ausprobieren, wenn man denn eben möchte. Man kann die Waffen sammeln, ob es die königlichen Waffen sind, die Gardesachen. Man kann das ikonische, originale hylia holen. Aber man muss eben möchten.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum Grand-Finale. Der Kampf gegen die Verheerung. Und oh, sorry, der Kampf gegen die Verheerung, der war so unbeeindruckend.
2: Der war verheerend, ja.
0: Ich rede jetzt von der ersten Phase. Mhm. Und ich habe tatsächlich nicht viel früher gelernt, wie ich die Strahlen perfect parrye. Dann habe ich die vier Recken befreit und es war so eine lahme und unbefriedigende Sache, dass die halt einfach nur die Lebenskraft halbieren. Ja. Also es geht halt einfach dann nur schneller. Ja.
1: Nicht ganz. Okay. Falls du gegen ihn kämpfst, ohne dass du die Recken befreit hast, sind, glaube ich, die Flüche doch dabei. Ah. Also die Flüche kämpfen dann quasi mit Calamity Gannon zusammen.
2: Nicht im Kampf bevor du zu ihm kommst, im Thronsaal, musst du ah, dich erstmal genau. allen Flüchen stellen. Richtig. Und dann ist es halt, also er ruft sie dann aus den Titanen zu sich, aber auch natürlich Videospielkonform nacheinander. Ne, ah. Die Bad Guys schauen zu, wie du einen nach dem anderen verprügelst. Aber im eigentlichen Kampf mit ihm sind sie eigentlich, soweit ich zumindest weiß, nicht dabei. Und ansonsten genau geht es halt um, die, um den HP-Balken. Und das ja. fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Mhm. Und generell den Kampf, Ach, so schrecklich viel habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen, weil es es haben einfach Mechaniken gefehlt. Sie hätten da so unfassbar viel machen können, was denn jetzt die Titanen auslösen. Sie hätten die Titanen nach und nach ins Spiel bringen können, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwann macht er was mit Feuer und dann muss Varuta was mit Wasser machen. Äh, ne, dann fängt das Teil an zu fliegen und Vamedo kommt irgendwie in die Luft. Also Keine Ahnung, aber da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ja, das hat schon den Anschein von, okay, wir müssen das Spiel morgen rausbringen und der Endkampf ist noch nicht fertig.
0: <lacht> ja. Also ich habe auch irgendwie einfach keine wirkliche Bedrohung gefühlt. Das Ding, es das heißt nicht Bedrohung, es das heißt Verheerung, aber ich habe mich in diesem Kampf halt einfach echt nicht vor dem Boss gefürchtet. Ich habe meine Sonderfähigkeiten in einer kleinen Rota abgeballert und dann habe ich noch ein paar Perfect Parries gemacht und dann war dieses Skorpionwesen halt einfach kaputt. Ich habe mich halt gar nicht besonders belohnt gefühlt, weil der Kampf nicht so gefordert war. Ich habe kein bisschen seine Muster gelehrt. Mhm. Ich bin einfach unter diesen Skorpion drunter, habe ein bisschen Urbosser Storm gemacht, habe ein bisschen auf die Beine gehauen, dann ist er an die Wände geklettert. Ich habe ihn perfekt geparried und wenn er runter Gefallen ist auf den Kopf gehauen. Ja. Und ich meine klar, ich habe auch Erfahrung mit fromtheft spielen Das mag sein, dass jemand, der sowas noch nie gespielt hat, da ein bisschen länger dran zu knapsen hat, aber auch da glaube ich nicht, wenn du wirklich das Spiel beendest, dann hast du möglicherweise die beste Rüstung im Spiel an, dann macht er dir auch nicht mal viel Schaden.
1: Nee, nee, das war wirklich ein bisschen unterwältigend. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mir ging es genauso. Ich fand das auch sehr schade, vor allem eben dadurch, dass sie so viel mit den Recken aufgebaut haben und mit diesen gigantischen Maschinen habe ich echt gedacht, dass da mehr rauskommt als nur wir schießen Laserstrahlen rein und der HP-Balken geht runter. Und man hat ja nicht mal irgendwie groß jetzt Spielereien, was ja typisch Zelda ist, mit verschiedenen Schwachpunkten, die man angreifen muss und anvisieren muss und so.
2: Absolut, danke. Die Schwachpunkte haben in dem Kampf komplett gefehlt. Das mhm. gibt es so oft in Zelda, dass die Bosse gewisse Phasen durchlaufen und dann leuchtet hier was oder da ist ein Auge oder du kannst sie nur durch das und das im Raum damagen, das hat Zelda- schon zu einer Zeit gut gemacht, wo das nicht unbedingt so üblich war. Und ich weiß nicht, warum sie das dort vergessen haben. Entschuldigung, dass ich der da reingrätsche, aber danke, dass du mir da die Worte aus dem Mund nimmst.
1: Das ist voll in Ordnung. Ich habe halt eben auch erwartet, dass ich dann die schika fähigkeiten irgendwie geschickt einsetzen muss, um, ja. keine Ahnung, er haut was weg und ich muss mir da wieder einen neuen Pfad bauen oder ich muss ihn von der Wand runterhauen, indem ich so eine Säule mache. Ja. Richtig. Aber da war ja wirklich gar nichts. Das ist so enttäuschend. Genau
0: das habe ich gemeint, mit, ja. dass ich mir erhofft habe, dass irgendwie das Ganze gipfelt. Mhm. Dass es in diesem Kampf auch gipfelt. Man hat ein ganzes Spiel gebraucht, um sie zu erlernen. Und jetzt muss man sich einsetzen. Aber es war halt einfach nur
2: ein Nahkampf. Ja. Ja.
0: Mit ein bisschen Fernkampf. Auch loremäßig
2: hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass vielleicht sogar die Nachfahren der Recken da noch mal irgendeine untergeordnete Rolle spielen. Mhm. Weil ich meine, du hast deren Gebiet gerettet. Die sind dir hoffentlich ja mal so ein bisschen dankbar. <lacht> Oder zumindest hast du ein paar Freunde gemacht. Natürlich wäre das auch wieder Klischee-Story-mäßig, ich weiß, aber es wäre für mich doch schön gewesen, wenn die entweder bei deinem Weg ins Schloss, was es zum Beispiel in Twilight Princess gibt, da befreundest du eine Gruppe von Leuten, die dir dann auf deinem finalen Weg einfach in gewissen Schlüsselsituationen helfen, was nicht weltbewegend ist, aber es ist einfach ein so ein cooler Moment. Auf einer Brücke läuft ein Gegner zu dir und wird dann von hinten abgeschossen, Kamera schwenkt und der NPC steht da Daumen hoch, so nach dem <lacht> Motto, I get your back. Ist halt einfach ein schöner Moment. Das hätte mir von der Lore-Perspektive geholfen und ja, die Mechaniken haben wir gerade angesprochen, es gibt noch eine wohlwollend gemeinte Theorie, die das Ganze versucht, ein bisschen zu retten, hin oder her. Ganon oder die Verheerung Ganon war ja auch eben in so einem Konkon, der ja dem Schrein des Lebens optisch ein bisschen ähnelt. Und da wird vermutet, dass sich, was auch immer die Verheerung vorher war, dieser dunkle Rauch bzw. Konzentration von Melis, da reinbegeben hat und mit Schika-Technologie irgendwie kombiniert hat und versucht hat, einen Körper zu formen. Und du hast ihn letzten Endes einfach dabei gestört. Beziehungsweise vermutlich wurde er dabei auch von Zelda gestört. Und er war im Prinzip einfach nicht fertig. Und deswegen ist das auch so eine undefinierte, lächerliche, ungefährliche Figur. Hm. Wie schon gesagt, das ist eine sehr wohlwollende Theorie, die das halt irgendwie versucht zu retten. Hm. Ich möchte sie halt gerne glauben.
0: Die wurde bestimmt aufgegriffen. Sagen, ja, ja, das hat mir von vornherein so <lacht>
2: <lacht> Ja, das könnte durchaus sein. Aber ähm, also die Theorie finde ich sehr schön, weil sie das halt eben schön versucht zu ergänzen. Es ist halt schade, dass es auf sowas angewiesen ist, und um das irgendwie doch einigermaßen erträglich zu machen. Weil das, äh, ja, finde ich wirklich ein bisschen misslungen. Und man hat dann diesen Kampf bestritten und dachte sich, na gut, jetzt geht's los. Von anderen Spielen kenne ich oder vielleicht von anderen Zeldas, kenne ich es auf jeden Fall. Tendenziell gibt es ja gerne mal mehrere Phasen. Dann war das halt eben die erste Phase. Mhm. Okay, die war jetzt nicht so überwältigend, aber gut, machen wir halt mal weiter. Mal gucken, was jetzt kommt. Und man merkt, okay, es geht raus, es geht vor's Schloss, es geht aufs Feld von Hyrule. Ich habe da sofort Twilight Princess Flashbacks bekommen, wo wir einen der, wie ich finde, epischsten Kämpfe gegen Ganondorf haben, mitten auf Hyrule Field mit großer View gegen ihn antritt. Sorry, Nils. <lacht> mehr sage ich aber auch nicht. TP wollte ich nicht mehr spielen.
1: Okay, gut. Schade, nein, schade. <lacht> nee, hast du Zeit gespart, alles gut, alles gut. <lacht> aber <lacht> Jonas, wir müssen uns unterhalten.
2: Aber wie dem, wie dem auch Brei, äh, ich finde es einfach unfassbar schade, was dann daraus geworden ist. Du hast dieses riesige Biest, was erstmal imposant wirkt und dann ist es halt wirklich mit einer Kanone auf Spatzen schießen. Ich weiß gar nicht, was man machen muss, um diesen Kampf nicht zu schaffen. Na, nichts.
1: Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Ding dich angreift, wenn du nichts machst, ganz ehrlich. Also ich bin tatsächlich schon eine Weile einfach rumgeritten, um zu gucken, was passiert. Und es passiert wirklich nichts. Also es ist, <lacht> Ich habe keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Ja. Es ist ein einziges Gimmick. Ja, und ein schlechtes. Und das ist so schade, dass dieses brillante Spiel, das so gut durchdesignt ist, dann auf so einer Note endet. Das ist schon echt traurig. Ja, also
2: Das ist für mich im Prinzip eine nicht besonders anspruchsvolle, interaktive Cutscene.
1: Ja,
0: <lacht> ich finde, es hat halt einfach null Fallhöhe. Also es beängstigt mich nicht. Nee. Du hast es bewiesen, du kannst drum rumreiten solange du willst und es passiert nichts. Ich habe keine Angst gehabt,
2: dass mir was passiert. Ich habe erst recht keine Angst gehabt, nachdem ich den Bogen hatte und es hat halt einfach keine Fallhöhe. Man muss dazu sagen, für Nils war es halt besonders schwierig, weil er zu dem Zeitpunkt keine Pfeile hatte. Aber... <lacht> ja. ist hat erstmal Farben gegangen. Ja, da steht jetzt so ein riesen Dark Beast auf Hyrule Field rum. Wartet mal kurz, ich brauche Pfeile.
0: Was ich als einziges wirklich positiv daran hervorheben kann, und das ist sicherlich auch Geschmackssache, ich fand tatsächlich die Designs ganz cool. Ja. Also ich fand vor allen Dingen diesen Skorpion oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, so unerwartet. Ich habe so gedacht, okay, ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre ein riesengroßer Drache, der da um das Schloss herumkreist. Aber das, was man dann da in der ersten Phase präsentiert bekommt, war definitiv kein Drache. Das sind ein Schwein. Ja, das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, als dann die zweite Phase kam, dass es gar kein Drache war, sondern halt eine Wildsau oder sowas. Und auch die fand ich schon vom Design her ganz cool. Die war jetzt nicht herausragend, aber irgendwie, wenn man es mit Monster Hunter vergleicht, hätte das da durchaus irgendwie Bestand gehabt. Aber das ist leider das einzig Positive, was ich an diesen Kämpfen hervorheben kann. Alleine,
2: dass dieses Ding sich quasi nicht bewegen konnte. Ich meine, Mechaniken hin oder her, aber zumindest muss es doch mal möglich sein, dass das Teil ausrastet und in eine Richtung losrennt und dich einfach platt trampelt.
0: Ja, oder ich weiß nicht, schießt das nicht auch irgendwie
2: so Wellen auf einen los? Die wechseln ihre Richtung auch nicht, oder? Nö, die schießt sie eigentlich, glaube ich, nur vor und vielleicht hinter sich. Also wenn du nicht vor ihm bist, dann kann dir da auch nichts passieren.
0: Und bei dem Punkt Mechaniken, das habe ich in der letzten Episode schon mal angedeutet, dass ich mir das vorstellen könnte oder gedacht habe, das wäre ein cool, eine coole Möglichkeit und zwar das Klettern. Mhm. Ich hätte es auch ganz cool gefunden, wenn man die Dämonenbestie beklettert hätte.
2: Shadow of the Colossus-Vibes.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich habe ja ohnehin durch die, den großen Fokus auf das Klettern, habe ich gedacht, da hätte man viel mehr mitmachen können. Zu dem Zeitpunkt habe ich es natürlich nicht mehr erwartet, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, da hätte man auch drauf klettern können. Und man hätte sogar sowas machen können, wie man das bei den ganzen Augen dieses Zorns macht. Mhm. Dass man Augen auf dieser Bestie wegschießen muss, damit man da weitergehen kann, ohne es Schaden zu nehmen ah. oder weiterklettern kann. Dass man dafür den Bogen hat. Finde ich
2: einen schönen Ansatz. Aber was machst du, wenn es dann regnet? <lacht> ja,
0: das wäre scheiße.
2: Ja, ne? <lacht>
0: <lacht> Deswegen ist das ja der Endgegner.
2: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> okay. Dann habe ich noch eine Frage an euch, eine ganz wichtige Frage. Warum endet das Spiel nach dem Kampf? Wer ist dafür verantwortlich? Was ist das für eine unfassbar dumme Entscheidung, dieses Spiel? ist das Spiel der Spiele, was dafür prädestiniert ist, um in ein fucking Endgame zu gehen. Du kannst dir alle möglichen Ausreden überlegen, warum dann auch immer Bockgoblins und weiß ich nicht, was rumläufen, damit du die gleichen Mechaniken äh, aufrechterhalten kannst. Du kannst sogar sagen, ey, ich mache eine neue Blutmondmechanik oder weiß ich nicht was. Irgendwas kann sich ein Game Designer ausdenken. Aber es ergibt für mich null,
2: absolut null Sinn, warum dieses Spiel kein Endgame hat. Ich mag das Argument nicht besonders, aber das haben wir immer schon so gemacht. Es ist tatsächlich Zelda-Tradition, dass das Spiel dich immer wieder zum Zeitpunkt vor dem Endkampf zurückbringt. Und ich finde es auch sehr schade. Die Einschränkung hier ist jetzt, in diesem speziellen Fall wird es für mich ein Stück weit wieder dadurch jetzt endlich dann gut gemacht, dass das nächste Spiel ja direkt daran anknüpft. Also ich hoffe wirklich dass es möglichst direkt daran anknüpft, jetzt vielleicht nicht unmittelbar ein paar Minuten später, aber dass man, bevor die Geschehnisse in Gang gehen, auch noch ein Stück weit das Hyrule nach Calamity gerne miterlebt, so als Intro. Fände ich ganz schön.
1: Ich würde dir da voll und ganz zustimmen, Nils. Die Ausrede, man hat es schon immer so gemacht, finde ich da ein bisschen schwach. Ich finde die furchtbar. Es hätte sich so angeboten, und man hätte ja auch echt gerne noch ein paar Quests machen können, mit Zelda zusammen dann irgendwie. Das wäre richtig cool gewesen.
0: Ja. Eben, ich hätte es so gern gemacht. Ich hätte es so gut gefunden, einfach, wir haben das ja nachdem wir die Titanen befreien, dass man immer noch eine kleine Veränderung hat und neue Quests bekommt und sowas, er hätte sich perfekt angeboten. Ich wäre so gerne zu den ganzen NPCs gegangen, hätte gesagt so, ey Leute, wir haben es geschafft, oder wir haben den ersten Schritt gemacht. Der geschloss Hyrule ist befreit und dann eben so Sachen wie, okay, es siedeln sich da wieder Heilianer an, oder was wir alles schon angesprochen haben, hätte man da auch perfekt anwenden können. Einfach nur im Dialog mit Sidon. Ja.
2: Ey Sidon, ich bin durch. <lacht> Warum nicht? Ich greife da gerne was auf, was du mal gesagt hast, nämlich diesen Sense of Accomplishment, die Map zu klären. Dich hat ja der Blutmond immer mal wieder gestört, indem er deinen Progress zunichte macht. Wir wissen ja, dass der Blutmond nichts von Ganon oder Calamity Ganon ist, sondern nur etwas, was er nutzt. Ah. Die Erläuterung spare ich mir jetzt, aber da gibt es ein paar Hints für, dass es eben nichts von ihm gemachtes ist, sondern dass es eben von ihm ausgenutzt wird mit seiner Vernichtung oder dass wir ihn besiegt haben. Würde dieser Blutmond vielleicht noch auftauchen, aber er könnte ihn nicht nutzen. Das heißt, die Monster würden nicht respawnen. Das heißt, man hätte ohne großen Aufwand das Endgame einfach nur machen müssen, wir lassen alles, wie es ist, Calamity Ganon ist weg und wir schalten die Respawn-Mechanik für die Monster ab. Und dann ist es jedem Spieler selbst überlassen, wie viel er jetzt Bock hat, die Map zu clearen. Oh, das wäre so gut. Natürlich, dann ist irgendwann vorbei. Aber ich fände das so schön, das wäre für die, die darauf tatsächlich noch Bock haben, einfach die Map zu bereinigen. Echt eine schöne, wholesome Sache. Für die, die da keinen Bock drauf haben, die lassen es halt. Aber das, das hat ein Stück weit gefehlt. Fun Fact, wenn man im Kampf gegen Calamity Ganon ist und zu dem Zeitpunkt ein Blutmond erscheint, dann heilt der sich tatsächlich ah. auch. Das wäre auch extrem ärgerlich. Also deswegen, das, das finde ich, da hätten sie echt schön mit dem Blutummond noch weiterarbeiten können und dem Rest, was ihr gesagt habt, also zusätzliche Quests auch gerne mit Zelda und dass die Personen darauf reagieren, super, hätte ich toll gefunden.
0: Ja, und das hat mich auch einfach so frustriert. Also ich habe, wie gesagt, vor diesem Thronsaal gestanden und kurz überlegt und habe mich entschieden, ey, ich mache das jetzt, damit wir auch darüber reden können und letztlich hat natürlich auch die Neugierde überwogen. Aber ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich dann nochmal innerhalb der nächsten Tage auf jeden Fall ein bisschen Content mache, den ich nicht erlebt habe. Also vor allen Dingen halt dieses Schloss auch nochmal mir angucke, weil ich meine, es ist im Endeffekt das letzte Level, auch wenn es nicht wirklich ein Level ist. Aber da habe ich schon mit gerechnet, dass es noch ein bisschen mehr Design gibt, als einfach nur sonst in der Welt und dann dort einfach halt wieder weiter vorne einzusteigen. Es hat mich einfach total demotiviert, nochmal was zu machen, weil ich gedacht habe, nee, irgendwie ist es albern, das Spiel abzuschließen und dann nochmal nach vorne zu springen. Ich mag das einfach nicht und ja, ich hätte gerne nochmal mehr erlebt, aber eben innerhalb eines echten Endgames. Ja,
2: total schade und da verstehe ich auch komplett deine Demotivation. Leider ist das so ein Zelda-Ding und das ist auch eines der größeren Probleme, die ich mit Zelda generell titelübergreifend habe. Ich würde mich auch gerne in einer Post-Ganondorf-Hyrule-Welt bewegen können. Ah. Aber es scheint ja so, dass wir zumindest eine Post-Calamity-Ganon-Welt in Tears of the Kingdom bekommen. Und da kann man ja schon ein bisschen gehypt sein. Mhm. Auf dieser
0: High-Note gehen wir jetzt noch mal weiter. Nach dem, was das Spiel einem als Erweiterung anbietet, wenn man schon alles gemacht hat, und da bin ich komplett raus. Ich habe das nicht erlebt.
1: Aber könnt ihr die DLC, die das Spiel hat, empfehlen? Und wenn ja, warum? Ich würde die auf jeden Fall empfehlen. Nicht nur durch die extra Rüstung oder sowas, die es gibt, sondern weil die spielerisch auch sehr gut sind. Und zumindest bei der Ballade der Recken man auch einen der besten Gegenstände sozusagen bekommt, die man im Spiel bekommen kann. Und zwar den Eponator.
2: <lacht> Was? Da streiten sich ein wenig die Geister, aber ich bin da ganz, ganz, ganz auf Jonas' Seite. Ich yes. finde, das äh, ergänzt das Spielerlebnis ungemein. Für alle, die jetzt schon Stresspusteln kriegen und in die Tischkante beißen, natürlich <lacht> ist es albern, mit einem Moped durch Breath of the Wild zu fahren. What? Aber es ist A, auch einfach fucking funny. Und es macht einfach Spaß, weil all dort, wo die Pferde versagen, kommt dieses Moped klar. Es ist unglaublich geländegeeignet. Du kannst es per, per Schickerstein rufen, das heißt, du hast auch nicht mehr das Problem, dass dein Pferd nicht dort ist, wo du bist. Es ist nicht, dahingehend nicht overpowered, dass du es einfach endlos nutzen kannst, sondern du musst Materialien reintun. Du musst es quasi betanken und unterschiedlich hochwertige Materialien geben dir mehr Sprit. Das heißt, du musst auch zumindest noch ein bisschen was dafür tun. Und der Content, den du machen musst, den finde ich für ein DLC schon recht ordentlich. Und es ist einfach super lustig, mit diesem Teil durch die Felder zu fahren. Ja. Und es reiht sich auch ganz gut in die Lore ein. Weil, wenn wir mal überlegen, was das Setting ist, wir haben Prinzessin Zelda, wir haben die Vier Recken, wir haben die Titanen. Wir haben Link als den Champion, der auch immer wieder zwischen den Titanen hin und her muss. Jetzt lassen wir Teleportation mal kurz außen vor. Es ist doch nur logisch, dass dieser reisende Recke, Alliteration beabsichtigt, etwas bekommt, um sich in dieser Welt fortzubewegen. Und es ist ja auch indirekt gesagt, dass das Links Titan ist, der Eponator. Ah,
0: also ich kriege da direkt Pokémon-Flashbacks. Ich weiß gar nicht mehr, welches das jetzt war.
1: Kamezin und Purpur.
0: Kamezin und Purpur, wo man dann auch als Legendary ein Motorrad-Pokémon bekommt. Ja. Und ich finde es so scheiße, ich finde die so kackhässlich. Ich hasse sie dafür, dass das Motorräder sind. Und ich habe das Gefühl, und das würde sich hier bei Zelda auch bestätigen, dass sie das gemacht haben aus Animations-Laziness, weil... Wenn du nämlich vier Beine hast, die du auf den Untergrund animieren musst, dann musst du für jede Eventualität gewappnet sein, dann musst du einen Stein, der da liegt, irgendwie das eine Bein ist höher oder nicht oder wie auch immer, du kannst eventuell nicht überall lang, weil die Animation es nicht hergibt und ich glaube, das könnte auch ein Grund sein, weswegen du das dann hier bei Zelda mit dem Motorrad kannst und mit dem Pferd nicht, weil es einfach von einer Game Design technischen Perspektive einfacher zu animieren ist.
2: Das mag sein, aber ein bisschen muss ich einhaken, die Story hinter dem Eponator ist eigentlich eine echt lustige. Der Produzent I.G. Numa ist bekannt dafür, seine Hobbys in Zelda-Games einzubringen, wie zum Beispiel seine Liebe zur Musik und diese anderen, in dem Fall seinen Nintendo-Mitarbeitern, vorzuspielen. Und Herr Aonuma ist eben auch motorradnah, er liebt das Motorrad zu fahren und er hat wohl während der gesamten Entwicklung von Breath of the Wild irgendwie versucht, dann Motorrad reinzubringen. Und alle haben ihm immer gesagt, nee, geh weg, lass das, wollen wir nicht. Und er hat sich dann für den DLC endlich durchgesetzt und hatte das passende Argument im Schlepptau, weil in der Zwischenzeit bei Mario Kart irgendwann Motorräder eingeführt wurden und die auch sehr gut funktioniert haben und es da eben halt auch ein ja, Eponator-ähnliches Teil gab, also ein Zelda-themed Motorrad. Und da haben sie gesagt, das bringen wir jetzt hier eben auch, beziehungsweise das können wir kombinieren, haben auch wieder so einen, so einen Cross-Game-Charakter oder Wert und dadurch hat es das Motorrad in das Spiel geschafft. Wie gesagt, ah, es ist sehr spaßig und was wir noch gar nicht erwähnt haben, das, was du für dieses Motorrad machen musst, den wahren Endboss des Spiels vielleicht, I don't know. Also zumindest vom Kampf her hätte er diesen Namen verdient. Spoiler. Denn du musst noch einen Endbosskampf bestreiten, bevor du das Motorrad kriegst. Und dieser Kampf ist so cool mhm. auf so vielen verschiedenen Ebenen. Erstens ist er ziemlich episch, alleine schon wie er in Szene gesetzt wird. Du kommst da an, du siehst halt den typischen Mönch in seinem Glaskasten in Stase versetzt. Und du klickst drauf und denkst, das ist das Gleiche wie immer. Und auf einmal fängt er an, sich zu bewegen. Richtet sich auf, stellt sich dir entgegen, kriegt dann noch so dieses typische Anime-like Flashing-Eye, um ein bisschen Epicness äh, zu signalisieren. Und dann bist du im Kampf und du denkst mal, wie, ich muss jetzt gegen so eine Mumie kämpfen? Und der teilt richtig aus, der kann ein bisschen was. Und bei dem musst du nämlich die Shikawunden benutzen im Kampf. Das heißt, vieles, was wir vorher kritisiert haben, haben sie dann da gemacht. Und natürlich ist der Punkt valide, warum habt ihr es nicht gleich gemacht? Aber es ist dennoch schön dass sie es noch gemacht haben. Ja. Große Hoffnung für Tears of the Kingdom also. Mhm. Eine kurze Frage an Jonas noch. Hast du dem Mönch mal eine Banane zugeworfen?
1: Nein, was passiert dann?
2: Du kannst tatsächlich jederzeit im Kampf eine Banane auf den Boden werfen und er vergisst alles, was im Kampf passiert, rennt dahin und freut sich über die Banane. Oh. <lacht> es, ist, es ist der wahrscheinlich schwerste Bosskampf im Spiel und du kannst sie einfach mit einer Banane unterbrechen, was ich wieder ein super Comic Relief finde.
1: Richtig gut. Aber ein DLC muss man ja nochmal nennen und zwar einer, der mir extrem gut gefallen hat und zwar die Prüfung des Schwertes, wo man wieder quasi nackt abgesetzt wird, Challenges bestehen muss in einem Run, also wirklich klassisch wie damals zu NES-Zeiten, wenn du stirbst, dann musst du halt wieder komplett von vorne anfangen und die Challenge ist richtig, richtig hart. Also da hat man auch als Profi dann tatsächlich teilweise ein bisschen zu kämpfen. Kann mir auch vorstellen, dass es dir auch sehr gut gefallen könnte, Nils, weil es auch sehr schön mit Ressourcenhaushalten und sowas da auch noch einhergeht. Da muss man dann viel strategischer an all die Kämpfe und sowas rangehen.
2: Und du musst nicht farmen, weil du kannst nicht farmen.
1: Ja. <lacht> hm. <lacht>
2: Sounds like Minecraft kind of again. Also ich habe die ersten Level davon, äh, glaube ich, nur mit Bomben gemacht, weil ich mir alles wirklich sparen wollte. Aber nee, es ist eine schöne Mechanik, du wirst zurückgesetzt, du hast keine Waffen, du hast kein Buffhut, du hast keine Kleidung, du musst wirklich alles finden und eben damit äh, klarkommen, was du in den verschiedenen Stages findest und bis zum Ende durchhalten.
1: Und das finde ich tatsächlich auch ganz gut, dass es das ein DLC ist, weil das ist halt nochmal eine extra Herausforderung, aber die wird jetzt auch nicht jeder haben wollen.
2: Und ich mag auch die Belohnung, dass du das Masterschwert damit powern kannst. Das ist irgendwie ja. ja eine schöne Sache, die dir danach dann halt auch in der Welt einen Vorteil bringt. Dass es halt einfach doppelten Schaden macht, das Masterschwert, was ja nicht verkehrt ist.
0: Wir nähern uns allmählich dem Ende. Aber das möchte ich noch ein kleines bisschen hinauszögern. Und zwar, indem ich nochmal schön die lore unseres Experten auf die Probe stelle. Und zwar mit der Frage, wann genau spielt denn jetzt Breath of the Wild? Innerhalb der Zelda-Timeline. Man hat irgendwie diesen Auftakt, ja, seit alle 10.000 Jahren wiederholt sich alles. Und jetzt hast du 100 Jahre geschlafen. Und mein Bauchgefühl von dem, was ich so mitgenommen habe aus dem Spiel ist, im Endeffekt ist Breath of the Wild das Ende von allem. Und jetzt haben wir wirklich ein Reset.
2: Oder der Anfang. Das ist tatsächlich etwas, wo sich kluge Köpfe schon seit langem mit herumschlagen und nicht so ganz genau weiter wissen. Wir wissen, Breath of the Wild spielt in der Zelda-Timeline sehr, sehr spät. Und wir wissen auch, dass alle Geschehnisse, die irgendwie mit Zelda zu tun haben, mindestens... 10.000 Jahre her sind, wahrscheinlich länger. Weil wir wissen, direkt vor Breath of the Wild gab es diesen ursprünglichen Kampf gegen die Calamity, dort, wo die Bilianer mit den shika technologien eben siegreich waren und die Calamity wieder versiegeln konnten. Und alles, was wir sonst aus Zelda kennen, spielt davor. Das ist auch weitestgehend von Nintendo bestätigt. Was wir jetzt natürlich nicht wissen, ist, in welcher Zeitlinie Breath of the Wild spielt. Und was meine ich damit? Für die, die es noch nicht wissen, die Zelda-Timeline wird an einem ikonischen Punkt aufgeteilt Und da gibt es drei Pfade, beziehungsweise drei Szenarien. In einem einen Szenario verliert der Held gegen Ganon im Endkampf, wird getötet Ganon schafft es zwar, den Helden zu überwinden, wird aber mit letzter Kraft von den äh, Weisen und Zelda noch versiegelt, ins Heilige Reich gesperrt, leider mit dem Triforce, was ihn da drin ziemlich mächtig macht. Und er kann eben die Downfall-Timeline einleiten und die Schattenwelt und sowas alles ins Leben rufen. Und dann haben wir die Geschehnisse von zum Beispiel Link to the Past, den Oracle-Spielen oder aber auch dem originalen Zelda. Die anderen beiden Zeitlinien beschäftigen sich alle mit der Thematik, dass der Link Ganondorf besiegt bzw. Ganon bezwingt. Im einen Szenario schickt Zelda den Helden zurück in der Zeit, in seine Kindheit zurück, weil sie es nicht verkraften kann, dass ihm seine Kindheit gestohlen wurde. Und in der anderen Ära bleibt der Held als Erwachsener und wir wissen nicht genau, in welcher dieser Zeitlinie nach dem Split sich Breath of the Wild einreiht. Und es liegt zumindest nahe, dass wir es deswegen nicht wissen, weil Breath of the Wild alle drei Zeitstränge vereint. Es gibt sehr, sehr viele Belege dafür. Ursprünglich sind die ersten Theorien auf den Schluss gekommen, dass aufgrund der Existenz von Leunen wir uns in der Downfall-Timeline, dort wo der Held besiegt wird, befinden müssen, weil nur dort Ganon so mächtig geworden ist, dass er diese unfassbar starken Kreaturen, die auch noch ziemlich intelligent sind, erschaffen konnte. Und sie auch nur in den Spielen, ich glaube sogar in fünf Spielen, in der Timeline vorkommen. Aber es gibt ganz, ganz, ganz eindeutige Indizien für die anderen Timelines. Es werden ganz eindeutige Geschehnisse aus den anderen Spielen die in den parallelen Zeitlinien vorkommen, im Spiel direkt erwähnt. Zum Beispiel auf den Sora-Tafeln. Da wird eine Geschichte erzählt von der Prinzessin Ruto, die zur Weisen geworden ist. Und sie ist nicht nur, nur in der siegreichen Zeitlinie zur Weisen geworden, sondern sie ist auch nur zur Weisen geworden, wenn Link nicht in der Zeit zurückgeschickt wird und die gesamten Geschehnisse verhindert. Das heißt, das kann nur die Adult-Timeline sein. Dazu gibt es unzählige Videos. Ich kann euch das in diesem Format nicht bis ins letzte Detail erklären. Es gibt Wirklich mehr als ein Indiz für jede der drei Timelines, die auch sehr schlüssig und stimmig sind und schwer auszuhebeln sind. Von daher würde ich mich dazu hinreißen, sehr selbstbewusst zu behaupten, Breath of the Wild spielt zeitlinienübergreifend und entweder vereinen die Geschehnisse von Breath of the Wild die Zeitlinie oder etwas anderes hat zuvor die parallelen Zeitstränge Multiversen wie auch immer zusammengeführt.
1: Nintendo hat sich nie, glaube ich, große Gedanken darüber gemacht, wie die Teile ineinander passen nope. oder wie sie zusammen funktionieren und was Basti uns da jetzt erzählt hat ist einfach den Bullshit, den sie sich da zusammengereimt haben. <lacht> es ergibt dann alles irgendwie Sinn, aber es ist schon sehr, sehr chaotisch. Und man merkt einfach, dass das nicht der Hauptfokus war von Nintendo. Es
2: ergibt vor allem Sinn mit der Hilfe von externen Theory Craftern, die sich damit eine Menge beschäftigen. Mm. Das sind auch alles nicht meine Ideen. Das habe ich von äh, diversen YouTubern, denen ich sehr gerne zuhöre. Und tolle Menschen, die tollen Content machen. Und wen das interessiert, kann ich nur empfehlen. es macht wirklich Spaß, weil da echt eine Menge Hirnschmalz reinfließt. Aber Nintendo ist da ein bisschen Wir verlinken da ein paar Videos, würde ich sagen. Wir verlinken, verseldern, vergarnendorfen, alles.
0: <lacht> und mit dem Wissen, dass diese Timeline jetzt nicht von vornherein konzipiert war, stellt sich mir vor allen Dingen auch die Frage bei dieser Komplexität, wieso ist es überhaupt notwendig, dass das kontinuierlich ist?
1: Weil die Fans das wollen.
2: Tja, okay. <lacht> Aus dem simplen Grund dass wir jetzt ein direktes Sequel haben. Und wenn du ein direktes Sequel hast in einer Story oder in einem Universum, dann ist immer die Frage nach der Zeit und was passiert wann. Man möchte das einfach irgendwie einordnen, was hat miteinander zu tun. Wir haben ja auch die direkten Referenzen im Spiel auf andere Teile und du möchtest ja einfach irgendwie einordnen können, was hat das miteinander zu tun, wann ist das passiert, worauf reagiert die Welt jetzt, an wen erinnert man sich, an wen erinnert man sich nicht. Wir hatten das schon mal, zum Beispiel ist Zelda 2, The Adventure of Link, ähm, ein direktes Sequel zum Originalen The Legend of Zelda. In The Legend of Zelda äh, töten wir am Ende Ganondorf und in The Legend of Zelda 2 geht es darum, dass Ganondorfs Schergen ihn mit dem Blut des Helden wiedererwecken wollen. Deswegen sind die hinter dir her. und Deswegen kommt auch, wenn du äh, stirbst, der Game-Over-Screen Game-Over-Return of Garnon, weil sie es dann eben schaffen. Und da wir schon diverse direkte Sequels haben, so genauso Ocarina of Time und *Jaws* Mask oder im Prinzip auch *Jaws* Mask und Twilight Princess, will man einfach irgendwann das in eine Reihenfolge bringen und miteinander in Relation setzen.
0: Hm. Aber auch da muss ich sagen, um das jetzt ausufern zu lassen, ist auch nicht notwendig. Man kann hm. auch sagen, wir haben einfach mit diesem Grundmaterial vier verschiedene Trilogien, die unabhängig voneinander sind. Aber okay, damit haben wir eine zeitliche Einordnung auf jeden Fall. Hast du uns noch eine weitere spannende Theorie
2: mitgebracht? Ja, ich möchte da eigentlich sogar direkt wieder anknüpfen. Also die, die eben Spaß hatten, ja, es geht weiter, der labert wieder. Die, die keinen Spaß hatten, spult mal ein paar Sekunden vor. <lacht> Denn ich habe euch ja eben nur die Zeitlinie ab Ocarina of Time erklärt. Äh, es gibt sogar auch noch ein bisschen was davor. Das Ganze fängt nämlich mit dem semi-beliebten Spiel Skyward Sword an. Darin spielen wir im Prinzip das ja, grobe Setting, wie ist das alles überhaupt entstanden? Nämlich nachdem die drei Göttinnen das Land erschaffen haben und ihre erwählte Göttin Hylia zurückgelassen haben, die sich im Kampf gegen den Dämonenkönig Mais befindet, spielt man die Erschaffung, Erstellung des Master Swords und das Versiegeln von Demais. Und im Zuge dieser Handlung hat die Göttin Hylia ihr Volk in den Himmel gezogen, von der Erde weg, weil dort die Dämonen sozusagen waren aus Schutz. Und es gibt eben auch eine Theorie, dass die Zelda-Timeline ein Loop ist und dass wir mit Tears of the Kingdom wieder dort ankommen, und das Ganze von vorne beginnt. Auf jeden Fall ist das eine Theorie, dass wir eben einen Loop haben und dass sich quasi an Breath of the Wild mit Tears of the Kingdom quasi ein einleitendes Setting für Skyward Sword auf die eine oder andere Art und Weise einleitet. Dazu direkt die Information. Ich glaube es nicht. <lacht>
0: mit all diesem Wissen beladen würde ich sagen, wir bewegen uns tatsächlich mal ins Ende der Bewertung von Breath of the Wild, bevor wir dann noch auch endlich sagen, was erwarten wir auf Grundlage dessen, was wir jetzt wissen, von dem nächsten Teil. Und da würde ich ganz gerne als allererstes mal den Gast zu Wort kommen lassen. Basti, wie ist denn dein Fazit nach all den zusätzlichen Informationen, die du möglicherweise jetzt noch von einem genialen Kritiker wie mir <lacht> bekommen hast, von diesem Spiel? <lacht>
2: Also erstmal möchte ich mein Fazit zu dir geben, weil was ich an dir immer schon geschätzt habe, ist deine Eitelkeit. <lacht> Nein, vielen Dank für das erste Wort hierzu. Ich schließe mal ein bisschen da an, wo ich in der ersten Folge aufgehört habe. Da haben wir ja auch schon unsere Meinung zu Breath of the Wild gegeben. Und große Überraschung, ich bin davon nicht großartig abgerückt. Ich finde, es ist immer noch ein tolles Spiel und ein Meisterwerk. Nach wie vor für mich nicht das beste Zelda, aber das beste Zelda dieser Generation. Ich finde es aber unfassbar bezeichnend für dieses Spiel und das ist... Für mich ein eindeutiges Qualitätsmerkmal, dass man immer und ich meine wirklich immer noch was Neues über dieses Spiel herausfinden kann. Es gibt immer noch Leute, die neue Sachen dazu finden. Und ich meine jetzt nicht nur Speedrunner, die neue Routen finden, sondern wirklich Mechaniken, die wenige oder keiner vorher weiß. Auch in unserer Diskussion gab es Dinge, die Nils oder Jonas mir gesagt haben, die ich nicht wusste und wo ich mich einfach gefreut habe, sie zu hören. Das heißt, das sind einfach schöne Momente mit dem Spiel. Und insgesamt finde ich das Spiel sehr gelungen. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat in mir alle möglichen Zelda-Knöpfe gedrückt und äh, Nostalgie und Erinnerungen geweckt. Und die ganzen Anspielungen in dieser riesigen Welt waren für mich eine einzelne Hommage. Also ich würde es jederzeit gerne wieder anschmeißen.
0: Sehr schön. Dann grätsch ich da jetzt mal rein, damit wir vielleicht eine kleine Klammer haben um meine Bewertung. Und zwar möchte ich direkt damit einsteigen dass ihr mir in einer Hinsicht tatsächlich klargemacht habt, dass die Designer gute Arbeit geleistet haben. Und zwar haben sie offensichtlich ihr Ziel, das Gefühl eines alten Zeldas zu treffen, erreicht. Beziehungsweise viele Dinge im Game Design und generell in dem ganzen Spiel schreien nur nach allem, was ihr gesagt habt, nach so war Zelda, das kann Zelda, das macht Zelda. Und dadurch habe ich tatsächlich auch einen anderen Blickwinkel, aber ich hatte dieses Vorwissen natürlich nicht. Deswegen ursprünglich konnte ich das in meine Beurteilung nicht mit einfließen lassen. Aber trotzdem habt ihr mir da gezeigt, dass die etwas erreichen wollten, dessen Maßstab ich nicht an das Spiel angelegt habe. Auf der anderen Seite habt ihr mir aber auch mehr oder weniger bestätigt, dass das Spiel eben damit nicht unbedingt modern ist. Und was ich auch unbedingt hervorheben muss, ist die unfassbare Liebe fürs Detail, die einem echt erst bewusst wird, wenn man mal darüber diskutiert und merkt, Moment mal, das habe ich alles überhaupt nicht mitbekommen, Basti hat es gerade selbst gesagt. Und der ganze Feinschliff, da ist so viel Polish drin, das muss man einfach loben, das ist krass, beim Endhaus hat es anscheinend nicht mehr gereicht <lacht> und auch ich habe es so erlebt, dass das Spiel im Laufe der Zeit an mich wächst, beziehungsweise es hat einfach mehr Spaß gemacht, wenn man nicht mehr so schwach und unausdauernd war. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, viele der Kritikpunkte habt ihr mir gesagt, ja, du machst das Spiel nicht, wie das Spiel gespielt werden möchte und trotzdem, ich habe über 50 Stunden in das Spiel gesteckt. Also wenn das Spiel mehr als 50 Stunden braucht, um mir dann zu zeigen, wie gut es eigentlich ist, dann kann ich trotzdem sagen, ich kritisiere das Spiel dafür, weil das ist in meinen Augen weitaus zu lang. Trotzdem muss ich sagen, es ist im Endgame ein wunderbarer Spielplatz, aber irgendwo ist es halt auch nur ein Spielplatz. Und es gibt einem nicht mehr die Genugtuung, die Story abzuhaken und dann noch mal ins Endgame zu gehen.
1: Okay, dann hake ich mich ja mal ein und bei mir hat sich tatsächlich die Meinung auch nicht großartig verändert. Ich finde, dieses Spiel ist brillant und das denke ich auch immer noch. Und klar, sie wollten den Geist der alten Spiele auffangen, des alten Zelda-Feelings. Aber ich finde, sie sind absolut revolutionär in dem Umgang mit der Open World. Denn so wie es hier ist, gab es noch nicht wirklich eine Open World davor. Und seitdem versuchen auch alle Leute so ein bisschen hinterher zu hecheln, um nur ein kleines Antlitz von diesem brillanten Game Design zu bekommen. Man möchte jetzt überall irgendwie klettern können und sowas und da kommen sie nicht an Zelda ran und ich finde dieses Spiel ist absolut brillant. Es hat natürlich auch so seine Schwächen, aber overall das, was es ausmachen möchte, das Erkunden, das Reisen, das Erleben, macht dieses Spiel wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich habe da tatsächlich nicht viele Kritikpunkte, die ich anbringen kann.
2: Ich möchte ergänzend dir noch in einigen Punkten Recht geben. Das habe ich eben in meinem Statement vergessen. Das wollte ich eigentlich noch sagen, Nils. Nämlich, es gibt absolut valide Kritikpunkte in diesem Spiel, die auch für mich als wirklich jemand, der mit der rosaroten Zelda-Brille da durchschaut, nicht wegzudiskutieren sind. Es gibt design es gibt Schwächen. Nur für mich machen die das Spiel halt nicht kaputt. Es gibt Sachen, die äh, sind nervig. Es gibt auch Sachen, da hätten sie einfach noch ein bisschen erweitern können. Wir haben sie alle jetzt besprochen. Vielleicht nicht alle, aber viele davon. Es ist kein perfektes Spiel. Von daher gibt es sehr, sehr viele Aspekte, die du nennst, die ich nicht nur verstehen kann, sondern zum Teil auch teile. Nur insgesamt ist es wirklich, wie Jonas und ich schon gesagt haben, für mich einfach ein... Schönes Spiel, brillant gemacht. Ich finde, sie haben eine wunderbare Grätsche geschafft von, wir bringen das alte Zelda zurück und sind trotzdem innovativ. Aber in welcher Hinsicht sind sie innovativ?
1: Du kannst mit dieser Welt viel, viel besser interagieren. Die Welt reagiert auch viel besser, wie eine richtige Welt agieren sollte. Beispielelemente, Beispiel, du trägst eine Metallwaffe und dann schlägt der Blitz ein. Du hast wirkliche Freiheiten. Nehmen wir noch mal unser Lieblingsbeispiel Assassin's Creed. Da hast du eben keine Freiheiten. Da läufst du durch die Gegend, da kletterst du irgendwo hoch, dann machst du irgendwas, aber du hast nicht die Freiheiten, die du dort hast. Auch diese Experimentierfreudigkeit, dem Spieler so viel Macht an die Hand zu geben und zu sagen, das ist okay, das gehört zum Spiel dazu, finde ich, ist was wirklich Revolutionäres, was es so noch nicht wirklich davor gab.
0: Die Interaktion mit der Welt, das funktioniert ganz genauso. Ich wollte das gerade sagen in Assassin's Creed. Du hast Interaktion mit der Welt, du kannst überall klettern, du kannst, weiß ich nicht, schwimmen, rennen, reiten und sowas. Das funktioniert in Assassin's Creed auch. Der Unterschied ist, nicht die Open World, sondern die Umwelt. Wettereffekte sind nochmal auf ein neues Level gehoben, da muss ich ähm, zustimmen. Aber ich finde nicht, dass die Interaktion mit der Open World sich so krass abhebt von anderen Spielen.
2: Der Punkt der Freiheit, den du selber benannt hast, Nils, würde ich hier anbringen nämlich, dass das Spiel dir wirklich gestattet, geh nach dem Plateau zu Ganon und krieg aufs Maul. Ist okay. Und wenn du schaffst, noch viel besser. Aber wahrscheinlich kriegst du auf die Nase. <lacht> ich will jetzt nicht behaupten, dass Zelda das absolut erste Spiel ist, das das gemacht hat. Aber das war für mich das erste Spiel, in wo ich das so erfahren habe. Und ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es eines der ersten Spiele war, dass das in diesem Format in der Größe gemacht hat.
1: Wir gehen irgendwann mal noch großartig auf dieses Thema. Einen richtigen Podcast zu Open Worlds Game Design. Schau dir Assassin's Creed an. Die Open World in Breath of the Wild ist so viel organischer, du kannst hinter jeder Ecke was finden. Und sowas hast du in Spielen wie Assassin's Creed nicht, sowas hast du in The Witcher nicht.
2: In vielen anderen Spielen, so meine Erfahrung, ich kenne ja auch nicht alle Spiele, aber ist es so, dass du oftmals was gemacht haben musst, um dort irgendwas freizuschalten, irgendeinen NPC dort zu aktivieren oder zu, äh, zu placen oder irgendwas zu öffnen oder so. Und bei Zelda habe ich sehr oft das Gefühl, in dieser Welt ist in vielerlei Hinsicht die Reihenfolge gänzlich egal.
0: Ich möchte diese Diskussion nicht ausarten lassen und sagen, wir verlegen die auf jeden Fall in unsere Open World Episode. Oh ja, und gehen jetzt zu unseren Erwartungen an Tears of the Kingdom über. Basti, du kannst es ja wirklich gar nicht mehr abwarten, also was sind denn deine Erwartungen?
2: Ich bin da vor allem sehr loretechnisch begeistert oder in Erwartung, weil ich habe das Gefühl, dass dieser Titel mit sehr sehr viel aufräumen wird und sehr viel erklären wird uns viel sagen wird über Dinge, die vor sehr langer Zeit in Hyrule passiert sind. Ihr habt sie beide erlebt, diese Sonai-Ruinen in Breath of the Wild, dieses alte barbarische Volk, was Drachen verehrt hat, was im, im Dschungel vorkommt mit den Säulen, den Labyrinthen mit diesem Kringelsymbol und, und, und. Wir wissen jetzt schon, dass es in dem neuen Teil in irgendeiner Form um die gehen wird. Und auch da gibt es wieder Spekulationen, dass die Sonai das eigentliche Volk der Göttin waren oder auch nicht. Aber das weiß man noch nicht so genau.
1: Mir ist das tatsächlich relativ egal, wie es mit der Zeitlinie und sowas weitergeht. Ich war da noch nie so ein großer Fanatiker darin. Ich fand das immer interessant, da Theorien zu hören oder auch mal ein, zwei Videos anzuschauen. Aber ich hoffe einfach, dass Tears of the Kingdom gameplay-wise sich noch ein bisschen weiterentwickelt, dass man noch mehr Freiheiten hat. Und ich hoffe einfach, dass es ein tolles Abenteuer wird mit interessanten Charakteren.
0: Da kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Ich erhoffe mir eine Anpassung der Haltbarkeit. <lacht> Grundlegend weil mich das einfach genervt hat und einfach auch dazu geführt hat, als ich das Spiel im Endeffekt in einer Vermeidungstaktik gespielt habe, was blöd ist, weil das Spiel mich dazu anhält, mir den Spaß zu nehmen. Deswegen hoffe ich, dass sie dieses System auf jeden Fall überarbeiten. Wir haben da ja auch schon sehr viele Vorschläge gemacht und meine andere große Erwartung ist, nicht nur, was ich schon für diesen Teil mir erhofft hatte, nachdem ich dann die Verheerung besiegt hatte, dass ich mit Zelda noch kurz Abenteuer erleben möchte oder wenigstens ein paar Gespräche mit ihr führen, ich möchte Zelda spielen. Ich fand Zelda viel, viel besser als Link. Und gebt mir bitte einfach Gameplay mit Zelda. Ist mir alles andere scheißegal. Ich nehme auch in Kauf, dass ich mit fünf verschiedenen Charakteren spiele, wie das wahrscheinlich bei Hyrule Warriors die Möglichkeit gibt. Aber lasst mich Zelda spielen. Ich finde sie besser als Link.
2: Das ist tatsächlich eine sehr große Hoffnung der Fans. Diese Hoffnung teile ich definitiv. Bei mir geht sie sogar darüber hinaus, ich hoffe sogar auch, dass man gewisse andere Charaktere auch mal spielen kann oder sie zumindest als Gefährten, die in bestimmten Schlachten zur Seite stehen. Mhm. Ansonsten von meiner Seite, ich habe es eben schon mal ganz klar gesagt, ich erwarte mir eine gewisse Aufklärung der Geschichte und der Lore. Ich erwarte mir gewisse Ausbesserungen der Mechanik. Du hast es auch schon zum Teil angesprochen. Im Endeffekt könnt ihr in unsere Folgen zurückgehen, das, was wir gesagt haben, wo leichte Verbesserungen ja. zu machen mhm. sind. Das äh, wäre sehr schön, wenn das entsprechend angepasst wird. Ja, und vor allem wünsche ich mir einfach einen ernstzunehmenderen, angsteinflößenderen und krasseren Ganondorf. Guter Punkt. Und ich bin im Endeffekt bereit, auch wenn es eine faule Lösung ist, zu akzeptieren, dass auf irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Gründen die Calamity gerne einfach schwach war im Vergleich, wenn sie das jetzt loretechnisch irgendwie aufbauen sage ich zwar immer noch, gut, das habt ihr definitiv so nicht geplant, sondern das war ein Fehler, aber ich bin bereit, das zu akzeptieren, aber räumt jetzt bitte mit diesem Schurken entsprechend auf und setzt den verdient in Szene.
0: Sehr schön. Ich möchte diese Erwartung aber auch noch mit einer Befürchtung ergänzen. Oh. Und zwar habe ich mich gefragt, eine der großen Stärken von Breath of the Wild ist ja, was wir auch diese Episode immer wieder so nebenbei hatten, dass man viel im Laufe des Spiels lernt, dass man viel hinzulernt und entdeckt, aber all diese Erfahrungen, all dieses Wissen, das haben jetzt die Spieler, die Breath of the Wild teilweise 500, 600, 1000 Stunden gespielt haben? Die haben das ja schon. Also klar, auch die finden immer noch irgendwelche winzig kleinen Details, aber trotzdem ganz viele Entdeckungen, Erfahrungen haben sie schon gemacht und müssen sie nicht mehr neu lernen. Das heißt, sie gehen halt als Vollprofis in den zweiten Teil. Und da habe ich mich halt echt gefragt, ob extrem viel Potenzial auf der Strecke bleibt, wenn dieses Ausprobieren, dieses Entdecken einfach nicht mehr da ist und sich Leute langweilen weil sie das einfach alles wissen.
1: Glaube ich nicht. Mit den neuen Gameplay-Mechaniken bin ich mir da hundertprozentig sicher, dass das nicht passiert. Und als Beispiel ist es ja ein bisschen so, als ob man sagen würde, ja, Dark Souls 3 macht keinen Spaß mehr, weil ich habe die Mechaniken in Dark Souls 1 und 2 schon irgendwie gut hingekriegt. Ich glaube mal, das wird schon.
0: Das ist eben ein hoher Anspruch an die Entwickler, den ich jetzt habe, den ich damit setze, der natürlich erfüllt werden kann. Und ja, FromSoft hat den immer erfüllt. <lacht> Naja, beim zweiten Teil mal mehr, mal weniger. <lacht> Aber ich, ich sehe diese Frage trotzdem als berechtigt.
2: Total. Die ist komplett berechtigt. Total. Ich finde, das ist eine valide Angst. Und es ist jetzt auch nur meine Interpretation der Informationen, die ich bisher habe. Aber ich glaube, du kannst da ruhig schlafen, weil ich erwarte eigentlich ein Spiel, was im Endeffekt zwei Spiele ist. Zum Teil eben ein weitergeführtes Breath of the Wild mit dem, was wir kennen, wo wir vielleicht nicht so schrecklich viel Neues machen oder wo wir auf Gelerntes und Bekanntes zurückgreifen und dann obendrauf einfach nochmal ein zweites, komplett neues Spiel reingebracht mit neuen mhm. Mechaniken, neuen Gegnern, neuen Gegenden, neuen Settings.
1: Ich bin echt mal sehr gespannt, was die Community da zaubern wird, also auf was für Ideen, die da kommen werden. Weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was für verrückte Tricks man machen kann in Breath of the Wild. Ja. Und was sie angekündigt haben, was sie da gesagt haben, was ein großer Teil des Spiels wird, öffnet halt die Büchse der Pandora der Möglichkeiten. <lacht> du musst dir wirklich vorstellen, in Breath of the Wild
2: hatten die Spieler einen Stock und einen Stein. Und mit Tears of the Kingdom wurde den Spielern dann eine gut ausgestattete, moderne, vollständige Werkzeugkiste hingestellt. Ja. Das sind meiner Meinung nach ungefähr die Dimensionen. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was die Spieler daraus machen vor allem in Richtung die Elemente und die Physik auch ein bisschen sehr auszunutzen, wie es zum Beispiel in Breath of the Wild mit Stase war. Also da gibt es ein paar Sachen, wo ich mir dachte, das, das fliegt denen um die Ohren, das wird kaputt gehen. Aber wenn es am Ende funktioniert, ist ja super. Aber die ja. Möglichkeiten erscheinen erstmal grenzenlos.
0: Ja, das sind unsere Erwartungen an das Spiel. Also den größten Teil kriegt man, glaube ich, immer wieder so nebensächlich in unseren Kritiken mit, wenn wir bei einzelnen Punkten sagen, hey, das hätte man da besser machen können, das hätte man da besser machen können. Aber wir sind natürlich auch darin interessiert, was ihr für Erwartungen als Zuhörerschaft an den zweiten Teil
1: habt. Und wenn ihr das jetzt sogar auch schon gespielt habt, ob diese Erwartungen dann erfüllt wurden. Ihr
2: könnt uns auch gerne reingeben, ob irgendwelche Sachen, die wir hier gesagt haben, ganz schlecht gealtert sind oder besonders gut gealtert sind. <lacht> ja. Gerade auch was die Theorien so also angeht, das wäre ja auch mal spannend. Wie gesagt, der Zeitpunkt jetzt ist, bevor wir irgendwas über dieses Spiel wissen. Bin mal gespannt.
0: Damit beenden wir die Episode, mit der wir jetzt auch wirklich alles, was man zu dem Spiel von unserer Seite aus sagen muss, hoffentlich losgeworden sind.
2: Ich hätte noch ein bisschen was. Habt ihr noch Bock? <lacht> <lacht>
1: noch eine Bonus-Episode machen. Zieh den
2: Stecker, zieh den Stecker.
1: <lacht> Spin-off gibt es nur mit entsprechenden
2: Kommentaren und Social-Media-Beteiligung. Es gibt am Ende, in einem Jahr, machen wir
0: noch mal einen Kommentar, während wir die Episoden hören. Oh. Die pausieren wir und dann kommentieren wir, was wir damals gesagt haben. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon freuen. Dann habt ihr quasi die alte und die neue Episode in einem. Das werden dann ungefähr neun Stunden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle Spaß hattet und die ein oder andere schöne Information mitnehmen konntet. Wir werden diesen Dreiteiler hier jetzt beenden und nicht mehr unbedingt ein Spiel so lange am Stück behandeln und uns aus diesem Grund beim nächsten Mal auch etwas vom Videospiel-Metier entfernen und mal wieder in die Serienwelt abtauchen. Oui. Denn ich bin jetzt endlich mit meiner Frau dazu gekommen, Stranger Things 4 nachzuholen. Und da wollen wir dann einmal in die Kritik gehen und euch unsere Meinung zu dieser nicht unbedingt videospielbezogen, aber doch recht nerdigen Serie zum Besten geben.
1: Na, da höre ich doch rein. Ich sag nur anschleichender Helikopter. <lacht> <lacht> Wenn ihr mit uns sprechen wollt, könnt ihr das auf all den Social Media Accounts machen. Wir haben da den Handel iadb-cast oder eben auf unserem Discord, wo wir auch für jede Folge einen extra Thread sozusagen aufmachen, dass man da sich feuchtfröhlich darüber unterhalten kann, was wir da so gesagt haben, ob das Sinn ergibt und gerne auch eure Meinung, weil so habe ich zum Beispiel auch Basti näher kennengelernt, weil da sich dort ein bisschen ausgetobt hat und auch gerne mal eine Sprachnachricht gemacht hat, was denn so zum Beispiel seine Lieblingsspiele sind. Das fand ich sehr toll.
2: Ja, es war mir auf jeden Fall auch eine Freude, dass ich dich darüber kennenlernen durfte, Jonas. Es hat wirklich viel Spaß mit dir gemacht, mit dir natürlich ebenso, Nils. Danke. Ich habe mich jetzt nicht darüber kennengelernt, aber ich hätte dich genauso gerne darüber kennengelernt. Ich hoffe, ihr alle hattet auch einfach Spaß. Es ist ein sehr langes Format geworden und eine gewisse Schuld fällt da definitiv auf mich zurück. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin dran geblieben und konntet da auch noch was für euch mitnehmen. Und für die, die jetzt wirklich das Gefühl haben, ich habe es endlich geschafft, dann äh, ab der nächsten Folge lasse ich euch auch erstmal in Ruhe, bis die beiden mich wieder aus dem Hut zaubern.
1: In unserem Timing, also wird es wahrscheinlich fünf Jahre dauern, <lacht> bis der nächste Seller Titel kurz davor steht. <lacht> Ist ja perfekt.
2: Also von meiner Seite möchte ich einfach nur Danke sagen, dass ich hier sein durfte. Es hat mir überaus Spaß gemacht. Es waren tolle Diskussionen. Ich würde jederzeit gerne wiederkommen. Aber bin jetzt auch erstmal ganz schön geschafft von drei Podcast-Folgen. Oh ja. War eine klasse Sache und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen viel Spaß und viel Erfolg in Hyrule sowie Skyrule.
0: Ja, natürlich der Dank gebührt auch dir und der Dank gebührt auch denjenigen, die sich jedes Mal wieder die Zeit nehmen und das Interesse zeigen, uns und unseren Meinungen zuzuhören. Wenn euch das besonders gut gefällt, dann ist das höchste aller Dinge für uns eine Weiterempfehlung. Also Mund-zu-Mund-Propaganda, wie man so schön sagt, ist immer noch das wertvollste Tool. Das zweitwertvollste Tool ist eine Bewertung und eben das schon angesprochene Feedback. Ich habe gesehen, dass wir definitiv noch sehr viel mehr Abonnenten als Bewertung haben. Und deshalb halte ich doch alle diejenigen an, die sich sowieso schon die Mühe gemacht haben, da zu sagen, hey, das möchte ich regelmäßig genießen, auch einfach mal die 5 Sterne oder andere Top-Bewertungen springen zu lassen. Also gehabt euch wohl. Schlaf gut, steht gut auf, kommt gut zur Arbeit oder zum Sport und bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sind daraus wieder drei Spiele.
2: Ja, ohne Witz, oder? ohne Witz.
0: Jeden Fall, dass ihr einen guten Start in Hyrule 2 habt. Ich habe mir jetzt auch nochmal
1: freigenommen, tatsächlich.
0: <lacht> nice, nice. <lacht> Ansonsten natürlich die Devise, ihr müsst Small
1: halten. <lacht> ich muss auch nochmal sagen, danke, Basti, dass du da warst. Du so warst echt ein richtig, richtig cooler Gast und es hat total viel Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt einfach so Pause. Drei Tonspuren, Editing und alles. Und das waren auch echt Heavy-Editing-Episoden, weil es sich so angefühlt hat.
2: Das glaube ich auch schon. Also auch einen riesen
1: Respekt an euch,
2: weil es hat endlich Spaß gemacht, Ah, ganz besonders